0: Was für ein Auftakt in die neue Formel-1-Saison. Überraschungen, Enttäuschungen und ein unerwartetes Desaster. Der große Preis von Bahrain 2022 hatte alles, was man sich als neutraler Beobachter nur so wünschen kann. So kann und soll es gerne weitergehen mit dieser Saison. Und damit hallo liebe Formel-1-Fans, hallo liebe MSM-Freunde, hallo Flo und Flo.
1: Hallo Stefan.
0: Im Gleichschritt kommt ihr da mit der Antwort. Perfekt. Habt ihr euch schon erholt vom Saisonauftakt?
2: Ja, ich sag mal, da geht ja noch, noch ein bisschen Luft nach oben, ne? Also, das war schon sehr gut. Ähm, vor allem, was man sagen muss, dass die, dass auf jeden Fall, also das Konzept mit den neuen Autos scheint auf jeden Fall mal aufgegangen zu sein, weil die Battles, die wir hatten, vor allem zwischen Leclerc und Verstappen, das ist auf jeden Fall das, was man, was man sehen wollte.
0: Ja, definitiv. Florian, ja, du hast ja am, am Sonntag schon live, direkt kurz nach dem Rennen hier bei uns, deine erste Einschätzung abgeben können. Hat sich was dran
1: geändert? Nein, eigentlich im Großen und Ganzen nicht. Tolles Racing und ein spannender Grand Prix, ohne dass mal viel Chaos wäre. Und für alle, für die es zu wenig war, ich glaube, im Laufe der Saison kommen wir schon wieder ein paar Chaos-Grand Prix, wo sich alle richtig austoben können.
0: Irgendwann, bei 23 Rennen, die es höchstwahrscheinlich werden, gibt es definitiv irgendwann. Jede Menge Chaos. Jetzt wollen wir erstmal wie nach den beiden Tests in Barcelona und Bahrain überprüfen, was haben die zehn Formel-1-Teams denn bislang am ersten Rennwochenende der Saison geleistet. Wer war gut? Wer hat sich unter Wert geschlagen und wer hat noch jede Menge Arbeit vor sich, damit er dahin kommt, wo er gerne wäre in dieser Saison. Dabei dürft, sollt und müsst ihr natürlich gerne mitdiskutieren, entweder jetzt im Live-Chat oder hinterher in den Kommentaren. Auch gerne eure Fragen stellen, sowohl im Chat als auch mit dem Hashtag AskMSM, wenn ihr die Wiederholung anschaut und das Ganze unter jedes unserer Videos in einen Kommentar schreiben könnt. Vielleicht seid ihr dann beim nächsten Mal mit eurer Frage mit dabei. Und damit würde ich sagen... Wollen wir loslegen mit dem ersten von zehn Teams. Wir haben jede Menge vor. Und das erste Team, damit haben wir vielleicht sogar gerechnet, denn jetzt kommen vier Teams mit einem Null-Punkte-Ausbeute aus Bach rein. Dieser Null-Punkte-Club beginnt für uns mit dem Team, das wahrscheinlich so ein bisschen, wie wir in unseren WM-Tipps ja befürchtet haben, das Schlusslicht darstellt. Williams, Null-Punkte. Hier sehen wir die Statistik vom vergangenen Wochenende. Nikolas Latifi, Platz 16, Alex Albon immerhin P13, den Teamkollegen geschlagen. Flo, du hast dir genau angeschaut, was los war bei Williams. Wie hast du ihr Wochenende erlebt?
2: Ja, das war eigentlich, also es war so farblos wie die Ergebnisse und es gab auch eigentlich gar nicht so viel zu sagen zu dem Team. Letztendlich, ähm, also man hätte erwartet, dass das Auto besser ist, definitiv. Äh, dass Latifi da so ein bisschen, wie soll ich sagen, naja, dass das ist jetzt nicht unbedingt der Erfolgsgarant das sagen wir mal so, das war eh klar. Ähm, Albon hat sich eigentlich ziemlich gut aus der Affäre gezogen, wobei dann noch die Frage ist, sah der nur so gut aus, weil er tief irgendwie gar nicht klar kam. Also, das ist dann auch, auch wieder schwer einzuordnen. Letztendlich, Williams aber auf jeden Fall hinter den Erwartungen geblieben, zumal die ja auch sehr früh schon angefangen haben, sich auf 2022 vorzubereiten und dann jetzt noch mit mehr Mercedes-Know-how auch unterwegs sind und teilen. Also, irgendwie ist es ein bisschen, bisschen mau. Und bei der Fahrerpaarung weiß man noch nicht so richtig, was dabei noch rauskommen soll. Es fehlt eben dieser, ja, dieser, dieser Ausnahmefahrer oder zumindest einer mit großem Potenzial, wo man, das, wo man das auch sagen kann. Wie gesagt, Albon ist schon ein solider Fahrer, ähm, wobei, so wie er aus der Formel 1 gegangen ist, er war damals nicht in der, in der besten Verfassung. Wie gesagt, er hat sich gut aus der Affäre gezogen, aber das mit Latifi war halt nichts. Und ähm,
1: ja, also es war, es war sehr, sehr farblos. Ja, ich denke, prinzipiell Albon möchte ich schon ein positives Fazit ausstellen nach diesem Wochenende. Qualifying, fand ich, war das einzige Highlight vom Wochenende, dass sie da in Q2 eingezogen sind, mit ihm zumindest, und dann mit der Tiefe nicht. Ich muss zugeben, damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet nach dem freien Trainings. Aber im Rennen war dann die Leistung wieder eigentlich bei beiden, wie man es erwartet. Sie sind vor sich hingetrudelt, Punkte nicht in Sichtweite.
0: Und daran wird sich wahrscheinlich am kommenden Wochenende auch nichts ändern, oder?
1: ist zu befürchten.
0: Habt ihr überhaupt ein bisschen Hoffnung für Williams, dass es da noch aufwärts gehen kann? Weil so ein bisschen dieser Hoffnungsschimmer ist ja, dass Elben zumindest zeigt, ja, er kann auch aus dem Auto was rausholen. Aber alleine wird es natürlich dann schwierig.
2: Ja, die letzten Jahre gab es ja schon immer die zwei, drei Strecken, wo das Auto nicht so schlecht war. Ja. Wo man, Österreich zum Beispiel. Ähm, aber das, was jetzt erstmal so bevorsteht, pff. also man übt sich auch jetzt schon so ein Durchhalteparolen. das Saison ist noch lang und wir müssen noch, noch viel Entwicklungsarbeit leisten und so weiter, das Auto verstehen, das Paket verstehen. Man geht, also man geht davon aus, dass Jeddah irgendwie, weil es eine andere Strecke ist, dass sie dem Auto besser liegt. Also hat das Team nach dem Rennen so gesagt. Aber am Ende des Tages am Auto wird sich nicht verändern in der einen Woche. Dann den Fahrern jetzt auch nicht unbedingt, Also <lacht> von daher und gerade Jeddah ist jetzt eine Rennstrecke, da brauchst du wirklich viel Vertrauen ins Auto und wenn der wie da jetzt schon so Probleme hatte, in Bahrain, wo du richtig viel Platz hast, ähm, wird das für den nicht leichter und für Albon ist äh, Jeddah auch komplett neu, der ist ja letztes Jahr nicht mitgefahren, ja. also spricht das eigentlich jetzt nicht gerade für übernimmst. eine Fahrer kennt die Strecke nicht, der andere war auf einer deutlich leichteren Strecke jetzt schon scheinbar ein bisschen überfordert und hat da nicht so das hundertprozentige Vertrauen, also ich denke, die werden da hinten bleiben.
0: Bei uh, Chat kann... bekommt Albin auch sehr viel Liebe von den Zuschauern, um das nochmal zu betonen. Florian?
1: Ja, man muss ja auch sagen, dieses Jahr ist es eigentlich schwierig mit Prognosen, was die Entwicklung angeht. Denn vielleicht schafft es ja Willems, sich besser zu entwickeln als einige andere Teams im hinteren Mittelfeld oder generell im Mittelfeld. Aber wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, waren sie auch nach gerade die Entwicklungshochburg. Und auch wenn vor ein paar Jahren dann das Geld von Doralton Capital kam. Ob das jetzt schon irgendwas großartig bewirkt, ist stark zu bezweifeln. Also die Prognosen sind nicht allzu gut für Williams, aber wenn es ein Jahr gibt, wo sich ein Team unten raus befreien kann und nicht nur, weil sie zur Saisonstart ganz weit hinten sind, sie auch dort bleiben müssen, dann ist es dieses Jahr. Es ist,
0: Sie konnten natürlich in den vergangenen Jahren auch nicht unbedingt beweisen, dass sie aus einem Auto das im Laufe der Saison noch so viel stärker verbessern konnten, weil wenn es schlecht war, dann haben sie es abgeschrieben und gesagt, wir schauen auf nächstes Jahr und letztes Jahr war natürlich auch viel, was George Russell rausgeholt hat, obwohl das Auto auch deutlich verbessert war im Vergleich zum Vorjahr. Aber das ist jetzt noch so ein bisschen die Frage bei mir, die wir auch bei vielen anderen Teams dann gleich noch stellen müssen. Wie viel können sie denn noch rausholen über die nächsten Rennen und im Verlauf der Saison? Was haben sie da noch im Köcher und was können sie bei der Weiterentwicklung noch leisten? Matze hat ja auch gefragt, warum fährt Williams eigentlich noch mit? Die fahren doch jedes Jahr hinterher.
2: Einer, einer muss hinterherfahren. Ich meine, wenn die es nicht machen, macht es andere. Das ist, <lacht>
1: ja, also Früher das ist hatten wir ja dazu halt Minabi.
2: Ja, ja, außerdem fährt McLaren ja jetzt auch wieder hinten rum, also ist okay. Also ist ja Williams, nicht, nicht, Williams ist ja nicht das einzige Team, was ich gerade Gedanken machen muss.
1: Eigentlich alles mit Mercedes-Motor, äh, Mercedes wo nicht Mercedes vorne drauf steht.
0: Das ist ein Punkt, auf den wir auch definitiv noch jetzt kommen müssen, weil auch die nächsten Teams, über die wir sprechen werden, die haben auch den gleichen Motor, die gleiche Power-Unit im Heck wie jetzt hier Williams. In den vergangenen Jahren war das durchaus immer ein Vorteil. Jetzt ist die Frage, ob es das in dieser Saison und der neuen Formel-1-Ära jetzt immer noch ist. Aber da kommen wir dann, denke ich, auch gleich bei den kommenden Teams noch drauf, wo man vielleicht auch deutlich mehr erwartet hätte. Von Williams, denke ich, ist es jetzt nicht so, dass wir erwartet hätten, dass die ganz vorne mitfahren, haben wir bei unseren Prognosen, denke ich, auch so gesagt. Und, wenn ich mich richtig erinnere, wir haben, glaube ich, auch alle getippt, dass Williams wahrscheinlich eher die rote Laterne abbekommen wird. Das heißt, so super überraschend ist es jetzt dann auch wieder nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich von Williams zum nächsten Mercedes-Kunden. Und das ist genauso ein großer Name wie Williams, nämlich McLaren sind auch da hinten. Die hat man definitiv nicht so weit hinten erwartet und so früh schon in unserer Diskussion in umgekehrter Reihenfolge der Konstrukteurswertung nach dem ersten Rennen. Denn selbst bei den Testfahrten, wo sie ja schon ein bisschen das Sorgenkind waren, sah es trotzdem noch ein bisschen besser aus als das, was dann jetzt am vergangenen Wochenende bei rausgekommen ist. Denn Ricardo nach einem sehr schwachen Wochenende, nur 14. geworden, noch einen Platz vor Lando Norris ins Ziel gekommen, aber insgesamt McLaren weiterhin das Sorgenkind mit Problemen, mit den Powerproblemen beim Motor vielleicht und insgesamt sah alles nicht gut aus. Florian, wie hast du sie erlebt?
1: Ja, eigentlich die große negative Überraschung, möchte ich sagen, von diesem Saisonstart. Sie haben ja schon bei den Testfahrten nicht gut ausgesehen, wie du bereits angemerkt hast, aber da konnte man immer noch sagen, okay, Barcelona haben sie gut ausgesehen und wenn sie vielleicht die Bremsbelüftungen dann gelöst kriegen, dann schaut das besser aus. Aber ich glaube, im Moment sind wir in einer Situation, wo man sich echt nicht auf die Bremsbelüftungen rausreden kann, denn der Rückstand ist wirklich gravierend. Norris haben 1,4 Sekunden gefehlt im Qualifying auf die Spitze. Und ich sehe da im Moment wenig Hoffnung, wenn es selbst das Team wirkt, sehr ratlos, was denn eigentlich jetzt genau los ist die Probleme scheinen deutlich gravierender zu sein als vorher angenommen. Man hat auch gesagt, dass es nicht nur bei dem Bremsen, aber allgemein Lüftungsprobleme gab und man sehr viel überhitzte. Natürlich kommt dazu auch noch der Mercedes-Motor, wie wir schon angesprochen haben, der scheint nicht mal der allerstärkste zu sein, jetzt mit E10. Und ja, wie bereits gesagt, es scheint so, als seien Seidel und das gesamte Team ein bisschen ratlos, woher das kommt. Denn eigentlich war McLaren über die letzten Jahre das Team, dem man eigentlich, ich würde sagen, ziemlich viel zugetraut hätte jetzt für diesen Umbruch. Man hat eine gute Entwicklung hingelegt, das ganze Team sah stabil aus. Also eigentlich gibt es keinen Grund, warum sie plötzlich alles so verhaut hätten, aber es schaut ganz anders aus. Sie sind Vorletzte, vielleicht mit viel gutem Willen drittletzte Kraft, falls sie die Probleme ein bisschen gelöst kriegen. Aber mehr sehe ich da jetzt nicht. Und Ricciardo müssen wir natürlich noch mal ein bisschen rausstreichen, den großen Rückstand zu Norris, der erklärt sich ein bisschen auch dadurch, dass er die gesamten Testfahrten nicht fahren konnte, eigentlich erst kürzlich von Corona genesen ist, also vermutlich auch nicht die Workouts genießen konnte, wie er sie normalerweise machen würde. Und da kommt ein bisschen was zusammen bei ihm. Auf der Fahrerseite muss man natürlich für einen Ricciardo hoffen, dass er im Laufe der Saison oder zumindest in den nächsten Rennen wieder in die Spur findet. Ansonsten ist da, glaube ich, wieder das Risiko, dass es so wird wie letztes Jahr, dass er in so einen Negativstrudel hineingerät, mit dem Auto nicht klarkommt, Norris hingegen das Beste rausholt und dann er wieder eine schlechte Figur abgibt.
0: Was, was Daniel angeht, klar, er war vielleicht noch geschwächt. Das ist von der Sicht durchaus zu erklären und auch in Ordnung zu einem gewissen Maß auch eine kleine Entschuldigung oder einfach eine Begründung, warum es nicht ganz so gut gelaufen ist, aber das muss jetzt relativ schnell wieder zur ja, Normalform vom letzten Jahr, darf man auch nicht sagen, weil die war auch nicht besonders toll, also zu etwas deutlich Besserem werden. Aber zur Renault-Form. Zur Renault-Form wäre natürlich super gut, aber leider ist das Auto momentan definitiv nicht auf dem Renault-Niveau, als er damals noch für sie gefahren ist. Aber insgesamt, was, was das Training angeht, die Ausrede, die lasse ich nicht ganz gelten, weil die Basis liegt da im Winter und nicht jetzt. Da war nicht den ganzen Winter krank, sondern jetzt eine Woche vor Saison beginnt. Das heißt, geschwächt, ja. Aber dass er deswegen nicht trainieren konnte, das zählt für mich nicht, weil sehr viel hätte er in diesen Tagen vor Saisonstart zwischen Tests und Saisonstart eh nicht trainieren können. Das spielt das vor allem so, auf eine Runde gar keine ja
2: Rolle. Also ja. auf eine Runde brauchst du auch die eine Runde rausquetschen, dass nur Auto, das ist dann nur Autofahren. Also da kann man jetzt nicht sagen weil ich jetzt die letzte Woche Schnupfen hatte oder so, kriege ich keine Runde raus. Wenn es im Rennen irgendwo eine Rolle spielt hinten raus, dann ist das schon was anderes. Ähm, ja, weil, ich meine, Ricardo, was dem am meisten wahrscheinlich sicherlich wehgetan hat, ist, dass er die Testfahrten nicht mitfahren konnte, weil er eben sowieso Rückstand auf Norris hat und sowieso irgendwo versuchen muss, sein altes Level wiederzufinden und das bei ihm alles so ein bisschen problematisch war das letzte Jahr. Wenn du in der Saisonvorbereitung so ausgebremst wirst, ist eben, ja, ich meine, alle anderen sind schon ein paar Tage auf der Strecke gefahren. Das macht schon einen Unterschied. Ähm, auf der anderen Seite Nico Hülkenberg ist natürlich auch nicht gefahren, der kam auch einfach so, ich meine, Streckenkenntnis spielt jetzt nicht unbedingt eine Rolle, weil Bahrain kennt jeder, fahren die ja. alle jedes Jahr also das ist jetzt für einen Profi-Rennfahrer kein Thema dass die anderen drei Tage vorher da getestet haben und du erst zum freien Training, Training kommt. das macht jetzt nicht so den Unterschied, aber eben bei Riccardo, dieser Wohlfühlfaktor und die Komfortzone in dem Auto und dafür hätte der wahrscheinlich die Testfahrten am ehesten gebraucht, weil er eben nicht in seiner besten Verfassung ist ähm, ja und ich keine Ahnung, also ich könnte mir vorstellen, so ein Ricciardo, der braucht auch irgendwo ein bisschen, naja, ein bisschen Motivation. Also einerseits muss er irgendwo sich wohlfühlen und auch sein eigenes, sein eigenes Potenzial ausschöpfen. Dazu zählt dann auch, dass er ein bisschen näher an dem Norris dran ist. Aber ich könnte mir vorstellen, so ein Ricciardo, wenn er da hinten ums Q, um Q2-Einzug fährt, dass der... Das könnte für die Karriere könnte das also übel enden, sagen wir mal so. Bei einem Norris ist es ein bisschen anders. Ich meine, der steht gerade noch am Anfang, der hat noch sehr viel zu beweisen, noch sehr viel zu erreichen, viel Potenzial in sich. Und ähm, dass der auch mit einem schlechten Auto dran zieht, da würde ich jetzt mal von ausgehen. Ich meine, er hatte das Glück, dass er gerade zu McLaren kam, als das Team wieder im Aufschwung war. Er musste ja. sich quasi als Rennfahrer nie diesen Schreckens-McLaren geben, den Alonso fahren musste. Ja. Ähm, also das, da muss man sagen, ist jetzt für Norris auch eine neue Härteprobe wie soll ich sagen, Charakterprüfung, wie auch immer man das ja. jetzt nennen will, weil der steckt jetzt in einer ganz anderen Situation, ne? weil der war immer in dem McLaren, was im Aufwind war, dem es besser ging, wo, wo die Ambitionen hoch waren, wo alle auch die Hoffnung gehabt haben oder eigentlich auch daran geglaubt haben, dass wenn ein Team dieses Jahr Anschluss schafft, dann dass das McLaren ist, ne? Anschluss an die Spitze. Jetzt ist im, gerade scheint genau das Gegenteil der Fall zu sein. Ähm, also wird für Norris auch eine Charakterböden-Saison wahrscheinlich.
1: Ja. Man muss, genau. ja auch dazu, man muss ja auch dazu sagen, Norris hat ja auch bei den TV-Interviews am Samstag und Sonntag deutlich genervter gewirkt als Ricciardo. Also man hatte das Gefühl, Ricciardo kann mit dieser Situation schon einiges besser umgehen. Man könnte, da war natürlich nur eine gute Lehrschule dafür. Aber weil du vorhin noch den Vergleich mit Hülkenberg angesprochen hast, es ist es natürlich was anderes, wenn jetzt ein Ricciardo einen Norris als Teamkollegen schlagen muss oder wenn ein Hülkenberg reinkommt und dann einen Stroll neben sich hat. Deshalb finde ich das ein bisschen schwierig zu beurteilen. Aber natürlich eines, ich glaube, da sind wir uns vollkommen einig, an diesem Wochenende dürfen es keine Zehntel sein. Ansonsten kommen da schon wieder grundsätzlichere Fragen auf.
2: Ich weiß nicht, inwiefern Ricardo, wenn er jetzt so ein bisschen schon eine Scheißegal-Einstellung hat, inwiefern das ein gutes Vorbild für Norris ist. Ne? Weil wenn er Ricardo sich jetzt echt, echt schon irgendwo aufgibt, so auf eine gewisse Art und Weise und dann nicht... Wie gesagt, das letzte Jahr hat man es schon gesehen, so ein bisschen. Ne? Er hatte zwar so diesen einen Sieg, aber er ist eben nie an Norris angekommen. Also es war letztes Jahr nie der richtige Ricardo. und letztendlich ein Monster wissen wir auch, Norris durfte auch nicht angreifen. Ich denke mal, wahrscheinlich hätte der auch irgendwas versuchen können. Also am Ende des Tages äh, war Ricardo letztes Jahr fast immer hinter Norris. Das hat ihm nicht geschmeckt, das hat man ihm auch gemerkt, äh, angemerkt. Und ähm, naja, wenn er jetzt irgendwo so ein bisschen jetzt schon an einem Punkt ist, wo ihn das jetzt vielleicht gar nicht mehr so tangiert, dass das Auto schlecht ist, dann ist das eigentlich ein Zeichen, dass der Junge nicht mehr so die Ambitionen hat oder nicht mehr so das Feuer brennt. Ne?
0: Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Um nochmal auf den Magazinartikel hinzuweisen, den du geschrieben hast, hier Wackelkandidaten genannt. Da geht es genau darum, welche fünf Fahrer in dieser Saison vielleicht ihre letzte Chance haben. Und da ist Daniel Ricardo einer davon, die wir da analysieren. Und der Auftakt war jetzt... Nicht wirklich gut in diese Richtung, aber es bleiben ja hoffentlich noch 22 Rennen, wo er das Ganze verbessern kann, wo auch McLaren nachlegen muss, denn egal wie gut er ist mit diesem Auto, wenn er nur um den Einzug in Q2 kämpfen muss, dann macht es so oder so keinen Sinn, das heißt, da wird das dann eh nochmal schwierig, aber es ist für den Anfang definitiv nicht gut gewesen, wo man sagt, neue Ära, neue Autos, jetzt mit frischem Schwung rein und das ist jetzt ein neuer Danny Ricciardo im Vergleich zum Vorjahr, das haben wir noch nicht gesehen. Hoffen wir mal, dass das in den nächsten Rennen vielleicht dann der Fall sein wird. Passend gab es eben auch noch eine Frage, um wieder zurückzukommen von den Fahrern weg zum Team, die wir jetzt natürlich auch öfter stellen werden müssen, von Paul. Nämlich hat McLaren die Kapazität, wie zum Beispiel Mercedes als eines der Top-Teams, über die Saison noch stark sich zu steigern in den kommenden Rennen. Und darüber hinaus, was glaubt ihr, was traut ihr ihnen zu? Wie schnell kommen sie dem Problem auf die Spur, nachdem Florian eben gesagt hat, sie haben sehr ratlos gewirkt?
2: Also die ja. Facilities von Mercedes haben sie nicht. Na, sie bauen ja noch einen neuen Windkanal. Also da ist eh noch, ähm, die, eh noch Arbeit vor dem Team, was auch ganz klar gesagt wurde. Also man hat seitens McLaren nicht damit gerechnet, dieses Jahr irgendwo ganz vorne mitzufahren. Die haben natürlich nicht mit dem gerechnet, was jetzt passiert ist oder was jetzt gerade passiert. Aber die haben nicht äh, gesagt, wir sehen uns in der Position, da vorne mitzugeigen mit, mit Red Bull, Ferrari, Mercedes, weil wir eben noch nicht diese Anlagen und diese technischen Möglichkeiten haben. So, also ich also das muss man sagen, der Vergleich mit Mercedes, da werden wird McLaren sicherlich auch mit Budget Cap nicht die gleichen Möglichkeiten haben.
0: Das ist auch passend, weil Race Kiwi 63 das gerade fragt, wie geht das unter dem Budget Cap, also dass man sich da noch steigern kann. Also, Wenn wir böses sein wollen, sagen wir einfach mit guter Arbeit. Budget Cap ja oder nein, hin oder her. Sie haben ein Budget für die Weiterentwicklung, jetzt kommt es darauf an, daraus das Beste rauszuholen, die richtigen Wege einzuschlagen, die richtigen Lösungen und Ideen zu haben. Jetzt kommt es auf die Leute an, die da arbeiten und dass sie das Beste daraus machen, was sie haben und das gilt für alle Teams. Egal, wie viel Geld Sie haben, wie viel Sie für andere Dinge schon ausgegeben haben, wie viel Sie dafür jetzt noch bereitstehen haben. Es ist nicht möglich, dass man hingeht und sagt, okay, jetzt suchen wir noch einen Sponsor, der gibt uns noch 10 Millionen und dann bauen wir nochmal einen neuen Frontflügel. Das war früher möglich, das geht jetzt nicht mehr. Aber jetzt müssen Sie eben die Köpfe anstrengen und schauen, dass Sie das Beste draus machen. Das heißt, es ist immer noch möglich, aber es ist natürlich schwieriger.
1: Florian, was traust du Ihnen zu? Selbstverständlich. Ich meine, ich habe mich ja vor... Wann war das? War das war oh. also vor einer Woche. Als wir nach dem Testfahrten hier auch in Call waren und prognostiziert haben, habe ich ja gesagt, ja, ich, ich schätze mal, wenn es nicht zur Saisonanfang sind, werden sie irgendwann schon auf Platz 4 sein. Diese Prognose möchte ich jetzt ein bisschen revidieren, denn <lacht> ich schätze mal, nach diesem Wochenende haben wir gesehen, dass McLaren kann eigentlich froh sein, wenn sie im Laufe der Saison irgendwann im Mittelfeld ankommen. Und wenn ich sage, im Mittelfeld meine ich jetzt Gegner wie Albin, Alpha Tauri und so, wenn man da ankommt, denke ich, muss man mit der Entwicklung zufrieden sein. Im Moment habe ich nicht den Eindruck, als wüsste man, wo das Problem liegt, abgesehen natürlich von den Bremskühlungen und generell von den Kühlungen. Das ist natürlich ein Punkt, den Sie sofort angehen können und auch müssen. Aber bis Saudi-Arabien wird das auch nicht fertig sein. Das wird auch ein paar Wochen dauern, bis da jetzt wirklich anständige Lösungen gefunden werden und nicht ein paar 3D-Drucker-Modelle einfach nur noch schnell ins Auto geklatscht werden. Deshalb. Ich weiß es irgendwie nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die momentane Performance nur durch diese Kühlungsprobleme überhaupt erklärbar ist. Deshalb nehme ich an, dass sie längerfristig damit Schwierigkeiten haben werden. Und wie gesagt, wenn sie sich gut entwickeln, sind sie zu Saisonende irgendwann im Mittelfeld angekommen, in der Alpha tauris region Wenn nicht, dann wird das eine sehr, sehr düstere Saison für das Team.
0: Definitiv. Gerade im Vergleich zu den letzten Jahren, wo es bei Ihnen eben immer nach oben ging. Jetzt müssen Sie dann beweisen, dass es, auch wenn es mal nach unten geht, sich wieder rausarbeiten können. Es gab hier auch passend dazu die Frage, vielleicht könnte es helfen, wie Kark sagt, in der zweiten Hälfte vom Handicap für die anderen zu profitieren, weil dann wird ja umgedreht. Und wenn Sie jetzt eher in der zweiten Hälfte der Konstrukteurswertung sind, dürfen Sie ein bisschen mehr entwickeln in der zweiten Saisonhälfte. Wobei, dann könnte es dafür vielleicht auch schon zu spät sein. Also sich nur darauf zu verlassen, ist wahrscheinlich nicht ideal.
1: Genau, und da könnte vielleicht auch schon der Zeitpunkt gekommen sein, wo sie alles auf eine Karte setzt und sagen, okay, dieses Jahr wird nichts mehr. Wir schauen, ja. dass wir 23 ein noch konkurrenzfähigeres Auto auf die Beine stellen und sie schenken die Saison einfach ab.
0: Ja, wobei noch konkurrenzfähiger. Ich hoffe, dass jedes Auto nächstes <lacht> Jahr noch konkurrenzfähiger ist als das, was wir da gesehen haben von McLaren. So, jetzt haben wir in unserem Vierer-Pack im Club der Null-Punkte-Teams haben wir jetzt noch ein Team mit Mercedes-Motor und dann kommen wir schon zu den Grünen. Das ist eigentlich das Team von Sebastian Vettel, aber der aus bekannten Gründen am vergangenen Wochenende nicht dabei gewesen. Null Punkte für Aston Martin gab es. Platz 12 für Lance Stroll. Und... Sebastian Vettel hat zugeschaut, wie Nico Hülkenberg in seinem Auto auf Platz 17 gefahren ist. In Qualifying hat sich Hülkenberg gut geschlagen, sogar sehr gut, hat seinen Teamkollegen geschlagen. Über die Renndistanz hinweg war das Ganze dann nicht so möglich, weil dann kommen einfach so viele Dinge, an die er sich erst noch gewöhnen musste, wo ihm die Erfahrung gefehlt hat. Und entsprechend hatte er da dann keine Chance mehr herauszuholen. Insgesamt Aston Martin, denke ich, nach McLaren, das nächste Sorgenkind hier auf unserer Liste. Bei den Tests haben wir noch gesagt, sie waren unauffällig. Jetzt nach dem ersten Wochenende muss man sagen, sie waren nicht nur unauffällig, sie waren unauffällig schwach.
1: Tatsache, das kann ich eigentlich nur so unterschreiben. Bei den Tests war man sich noch unsicher, wo man sie einordnen kann. Jetzt sind wir, glaube ich, da ziemlich sicher, dass wir... Ja, dritt-, zweit, letzte Stelle irgendwo einordnen können. Im Moment sahen sie noch ein bisschen schneller aus als McLaren, aber da werden wir sehen, wie sich das in den nächsten Wochen einpendelt. Von dem Punkt war man eigentlich, da ist keine Frage, gesamten, im gesamten Rennverlauf weit entfernt. Auf der Fahrerseite muss man sich eigentlich auch einmal mehr die Frage stellen, was Lance Roll eigentlich da macht. Denn sind wir mal ehrlich, im Qualifying darf man sich nicht von jemandem schlagen lassen, der einfach nur schnell Innerhalb von ein paar Stunden als Ersatzfahrer einrückt und abgesehen von den Trainings null Erfahrung mit Auto hat und dieser Generation von Autos hat. Das ist eigentlich, vor allem auch wenn man bedenkt, dass Stroll jetzt kein junger ist, sondern schon seit Jahren in der Formel 1 unterwegs ist, dann ist das eigentlich nicht akzeptabel, was er sich in dem Fall geleistet hat. Das Rennen war besser, wobei man natürlich auch da die Frage stellen kann, inwiefern Hülkenberg überhaupt eine Messlatte ist seinem ganzen Erfahrungsrückstand und so weiter. Das ist alles schwierig einzuschätzen und genau deshalb wäre es wirklich interessant mal zu sehen, wie Vettel sich jetzt schlagen würde gegen den Stroll, denn dann hat man vielleicht für beide, auf, beides, auf beiden Seiten ein bisschen eine bessere Messlatte, was in dem Auto drinnen steckt. Ja, was soll man sonst noch sagen? Es scheint wirklich strukturelle Probleme zu geben bei dem Team. Ich meine, ich habe da auch mit viel Interesse die Aussagen von Ottmar Schaffner verfolgt, der ja nicht allzu viele gute Haare an dem Team gelassen hat. Was soll man dazu schon sagen? Er war der Meinung, dass viel zu viele Entscheidungen immer noch von Lawrence Stroll selbst abgenickt werden und er bei viel zu vielen Meetings war, eigentlich nicht die Kompetenzen hat, dabei sitzt. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Vijay Malia, der ja auch jahrelang Frost India geführt hat, der eigentlich den Teamchef und das die machen ließ und sich nicht da wirklich groß eingemischt hat. Und genau da sehe ich im Moment keine großen Entwicklungspotenziale, wenn das tatsächlich ein strukturelles Problem ist, denn dann muss das zuerst gelöst werden und mal zuerst von der Teamleitung und vom Besitzer auch identifiziert werden.
0: Flo, was hältst du vom Auftritt von Aston Martin am ersten Rennwochenende? Eigentlich wie erwartet.
2: Ich habe gesagt, also ich, ich sehe das Team seit seit letztem Jahr auf einem schlechten Weg. Ähm, wie Florian gerade auch schon gesagt hat, das ist die Hierarchien und was da alles umgebaut wird. Das wird alles so versucht, glaube ich, mit, mit einfach mit Geld und Investitionen zu regeln. Ähm, aber eben diese Hierarchien, die man vorher hatte bei Force India und dann unmittelbar auch noch bei Racing Point, die ja eben auch so erfolgreich waren im Mittelfeld. Ja, das, das hat man glaube ich alles so mehr oder weniger ähm, ja platt gemacht, wenn man so will, und versucht jetzt einfach mit großen Investitionen das irgendwo ja sich den Erfolg zu erkaufen, aber es ist nicht ähm, ja, also es, es, scheint, es scheint nicht kein erfolgversprechendes Konzept zu sein, so, was ja jetzt gerade auf die Beine gestellt wurde, und mit den beiden Fahrern muss man auch ganz ehrlich sagen, dass es ja, Stoll, der ist einfach das, was er ist, der stagniert seit Jahren, das wird niemals ein Benchmark sein, Sebastian Vettel ist schon lange kein Benchmark mehr, und Nico Hückberg, der macht das, was er als Ersatzfahrer mit sehr wenig Fahrpraxis so noch zustande bringen kann, was auch in Ordnung ist. Mehr kann man auch nicht leisten, aber unterm Strich bräuchten die einfach mal zumindest einen starken Fahrer, der entsprechend motiviert ist, da auch wirklich ja, was zu erreichen, dass man zumindest auch mal sehen kann, was geht mit dem Auto. Weil, wie gesagt, ich sehe das bei beiden Stammfahrern nicht mehr.
0: Das ist ein Punkt, aber andererseits das Auto, wir wissen, wir haben da auch vor Saisonbeginn ja schon drüber gesprochen, wenn das Auto gut wäre, würden diese Fahrer trotzdem deutlich mehr herausholen, aber das Auto ist natürlich auch keine Basis, mit der man irgendeinen Blumentopf gewinnen kann, so wie wir das jetzt hier gesehen haben.
1: Motor aber hin oder her, es geht auch um das Auto. Ja, Vielleicht geht sich mal ein Punkt aus, <lacht> hoffentlich, ich gehe schon davon aus, dass irgendjemand mal was abgestaubt wird, aber ich weiß nicht, wann du Blumentöpfe so verteilst, aber Viele werden sie nicht einstreichen.
0: Irgendwann hinter P10, irgendwann geht es dann los mit den Blumentopfplätzen. Was, aber man, ist, natürlich,
1: was ja. man natürlich noch dazu sagen muss, wenn wir jetzt über strukturelle Dinge gesprochen haben, letztes Jahr auch noch Martin Whitmarsh, den man ins Team geholt hat, so als Verbindungsglied zwischen Lawrence Stroll und, den, und dem Teamchef. Das hat er ja einerseits ein bisschen den Schaffen, aber war mit ein Grund, dass man ihn vergrault hat. Und auf der anderen Seite, Bisher her, war er auch noch nicht so präsent. Also ich frage mich schon inzwischen, wer hat die Zügel in der Hand bei Esten Denn Ist das ab nun ein Mike Krack, der von BMW gekommen ist? Ist es vielleicht ein Whitmarsh oder ist das am Ende trotzdem nur noch Lawrence Stroll?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Vor Saisonbeginn, als wir darüber gesprochen haben, haben wir noch gesagt, ja, das lässt sich alles noch organisieren. Lässt es auch. Wir sehen das bei anderen Teams, die noch sehr viel mehr entscheidende Leistungsträger haben, die auch Entscheidungen treffen dürfen. Aber hier, die Aussagen gerade von Ottmar Safnauer machen das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger, weil woanders ist dann irgendjemand noch mit dabei, aber der schaut sich das an und hängt sich nicht überall mit rein. Und die Leute, die da sind bei top wie Red Bull, wie Mercedes, die haben natürlich auch alle sehr, sehr, sehr viel Erfahrung in der Formel 1 und im Motorsport. Und wenn die dann Entscheidungen treffen oder wenn es dann früher spöttisch gegessen hat, hey, Mercedes mit fünf technischen Direktoren, das ist doch Käse, was die machen. Es hat die letzten Jahre ganz gut funktioniert, wie sie dann dahin gekommen sind. Das heißt, es ist schon möglich. Aber Aston Martin hat da noch sehr viel... Vor sich an Arbeit, würde ich sagen, damit das Ganze funktioniert und damit es nicht so endet, wie es aktuell bei Renault slash Alpine aussieht. Weil da war das ja auch schon ein langer Anlauf, um irgendwo hinzukommen, wo man nicht so genau weiß, wo sind sie jetzt eigentlich. Jedenfalls nicht da, wo sie hin möchten. Einen haben wir noch in unserem Club der Null-Punkte-Teams. Aber eine Frage sollten wir vielleicht noch vorher uns mit anschauen. Denn es gab eben auch die Frage oder die Aussage von Theodoros, er hat das Gefühl, dass Sebastian Vettel am Ende der Saison aufhören wird. Gab es natürlich jetzt auch noch die, die Idee, will er sich überhaupt noch in dieses Auto setzen, nachdem er jetzt gesehen hat, dass das eh eine Gurke ist. Und das nicht nur wegen der grünen Farbe.
1: Ja, die Frage ist durchaus berechtigt. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir so die Aussagen der letzten Jahre von ihm in, mal in den Kontext setzen, dann stellt man sich eigentlich die Frage, dann müsste er eigentlich aufhören, wenn er da wirklich an das anknüpft, was er immer versprochen hat, nämlich, dass er immer nur in einem äh, Wenn dann um Siege und Titel mitfahren will, aber nicht irgendwie damit zufrieden ist, irgendwo im Mittelfeld herumzufahren. Ich meine, mit Mittelfeld müsste man froh sein dieses Jahr, wenn das überhaupt klappen würde, deshalb eigentlich, wenn er das so durchzieht, wie er es angekündigt hat, müsste er aufhören oder er kriegt halt irgendwo ein anderes Cockpit, und das sehe ich im Moment nicht.
0: Es wird auf jeden Fall schwierig. Hoffen wir, dass es zumindest noch ein paar Verbesserungen bei Aston Martin in diesem Jahr geben wird. Die Leute haben sie, wenn sie richtig eingesetzt werden, können sie hoffentlich was draus machen. Denn wir haben ja gesehen als Racing Point, als Jordan und in all den Jahren davor mit fünf verschiedenen Namen, mit sehr viel weniger Ressourcen und Geld haben sie deutlich mehr rausgeholt. Aber dieses Team ist es momentan leider nicht mehr. Selbst Nico Hüttenberg, der hier auf diesem Bild noch wahnsinnig schön grinst, hat uns ja auch im Interview verraten gehabt, dass es schon ein bisschen ein anderes Team ist als das, das er aus der Vergangenheit kennt, als er dort ja schon Einsätze gehabt hat. Und dass sich durchaus mehr Leute, alles geändert, aber das braucht natürlich auch alles seine Zeit. Was er sonst noch so gesagt hat, könnt ihr natürlich hier im Interview von Christian auf unserer Webseite nachlesen. Während wir weiterspringen zum nächsten Null-Punkte-Team. Und das hätten wir, denke ich, definitiv nicht erwartet, dass wir jetzt schon über Red Bull sprechen. Was aber jetzt nicht unbedingt mit der Performance zu tun hat, sondern mit dem Doppelausfall. Die Pace vorher war gut. Sie waren auf, definitiv auf Podestkurs. Verstappen hat einen wahnsinnigen Kampf um den Sieg gegen Charles Leclerc mitgehabt. Aber im Rennen, muss man trotzdem sagen, waren sie deutlich hinter Leclerc und hätten aus eigener Kraft wahrscheinlich nicht gewinnen können. Dazu der ganze Ärger von Verstappen im Funk, die Defekte, insgesamt ein unerwartetes Desaster zum Saisonstart für Red Bull. Oder wie siehst du das, Florian?
1: Ja, definitiv. Ich meine, am Ende des Rennens, als ich, da, als da, sie tatsächlich mit null Punkten da stand, muss ich irgendwie an so die Aussagen vor dem Rennen, diese oft sehr gehaltlosen Aussagen bei der ähm, Fahrerparade denken, wo eigentlich so typisch statement mäßig alle gesagt haben, ja, ein paar Punkte einfahren wäre ganz nett. <lacht> das hat auch Verstappen ungefähr so formuliert und ich musste dann nur daran denken, weil das ist halt dieses typische anders Statement nach dem Motto, eigentlich kämpfen wir um den Sieg, aber ich sage mal, ich baue jetzt nicht zu so viel Druck auf, dass sie dann tatsächlich oh, nicht einmal Punkte geholt haben, spricht, glaube ich, für sich. Die Base, das ist das Positive an Red Bull, sie war definitiv da, man war Knapp hinter Ferrari. Das war zwar überraschend, dass man da überhaupt Rückstand hatte, aber man war dennoch voll im Kampf dabei. Das Resultat ist dann natürlich umso ernüchternder. ernüchternder. Aber ich würde mal sagen, bevor wir die ganzen Defekte thematisieren, fangen wir mal an mit, äh, wo eigentlich die Base war. Denn bei Red Bull ging man, ging man ja davon aus, dass Ferrari eventuell im Rennen ein bisschen federn lassen muss, nachdem sie die Pole sich gesichert hatten. Das war einfach nicht der Fall. Red Bull hatte, musste schon mal den Motornachteil ein bisschen ausgleichen, hat deshalb ein Setup mit etwas weniger Abtrieb gewählt, das ging auf die Reifen, dementsprechend war der Long Run eigentlich immer ein bisschen schwächer als auch bei Ferrari und dazu dann auch noch, ich sage mal, ein paar fehlerhafte Funksprüche, sagen wir mal so, dass man Verstappen zum Beispiel angesagt hat, er müsste nicht voll pushen und nachher kann man darauf, der Undercut hätte funktioniert, das war auch ich würde mal sagen, ein fehlerhaftes Management. Das musste auch nicht gerade sein. Aber im Allgemeinen war man knapp schwächer als Ferrari. Positiv kann man es natürlich für die Red Bull rausschleichen. Sie sind dabei im Kampf um Siege, vielleicht auch um den Titel. Das werden die nächsten Monate zeigen. Und negativ natürlich dann das Endresultat und der Faktor, dass man doch sich ein bisschen überschätzt hat. Und vor allem auch, dass der Motor offenbar ein bisschen schwächer ist als jener bei Ferrari. So, mal das abgehakt, dann kommen wir mal zu den ganzen technischen Problemen. Ich habe mir jetzt alles hier aufgeschrieben, nicht, dass ich irgendwas ver vergesse. Also natürlich erst mal die Ausfallgründe, dass das Benzinsystem offenbar nicht ausreichend gefüttert wurde. Das Problem, was es genau war, ist ja noch nicht erörtert, weil die Benzinpumpe steht im Verdacht, wobei das ja ganz interessant ist, denn das ist ein Einheitsteil der FIA seit diesem Jahr und das genau so eines bei beiden Red Bulls Probleme macht, das würde dann schon Fragen aufwerfen, also das Teil selber kann ja auch nicht Red Bull produzieren, vielleicht irgendwo passt die Einbettung ins System nicht oder ähnlich, aber im Moment ist das, wie gesagt, noch eher ein bisschen zu früh, da Abschätzungen zu treffen, weil offiziell ist man sich ja noch gar nicht ganz sicher, wo das Problem lag. Dann kam auch noch fast das Problem mit der Servolenkung, also beim Boxenstop, dass da beim Absenken offenbar irgendwas schief ging, dass da eine Beschädigung auftrat. Im Endeffekt war das eigentlich für nichts die ganze Aufregung rundherum mit dem Ausfall, aber nichtsdestotrotz man sah, wie fast haben damit Probleme hatte, wie er dann auch Platz 2 verloren hat zwischendurch. Das ist natürlich auch, ich würde mal sagen, in den Abläufen etwas, was sich Red Bull anschauen muss, wie es passieren kann, dass bei so einem Boxenstop dieses Problem da auftritt und wie man das eventuell vermeiden könnte oder ob das etwas ist, das nicht an sich vermeidbar ist, so von der Konstruktion her, sondern nur dann eben dadurch, dass die Mechaniker besser aufpassen. Dann im Nachlauf des Rennens wurde auch noch gesagt, und das war auch während dem Rennen schon ein bisschen die Vermutung, dass er wohl auch Probleme nämlich mit der Kühlung hatte, dass man immer mal wieder ein bisschen, oder generell mit den Bremsen hatte, aber vor allem der Bremskühlung, dass man immer ein bisschen abreißen lassen musste von Ferrari, dass der nicht zu heiß läuft der RB18, das ist vielleicht auch ein Punkt, wo der Bullen noch arbeiten muss und arbeiten wird, nehme ich mal an in den nächsten Wochen. Aber allgemein ist es doch sehr überraschend, dass die Bullen so viel Probleme hatten technisch, auf technischer Seite, denn die Testfahrten verliefen ja eigentlich relativ problemfrei. Wenn, wenn wir uns denken, wir hatten in Barcelona einen Nachmittag, ich, ich glaube, der zweite Tag war es, wo Perez mit einem Problem ausgerollt ist, aber ansonsten lief der Wagen eigentlich einwandfrei, dass jetzt tatsächlich beim ersten Saisonrennen so äh, Long-Run-Probleme auftreten, ist natürlich der denkbar schlechteste Zeitpunkt, auch was jetzt die Korrektur dieser Probleme angeht.
0: Flo, nach diesem rekordverdächtigen Monolog, für den selbst Christian <lacht> wahrscheinlich erst mal schauen wird, was war da los, Flo, was hast du von Red Bull dieses Wochenende gehalten?
2: Ja, ich sage mal Performance technisch da, wo man sie erwartet hat, ganz klar ähm, an der Spitze mit Ferrari. Ähm, letztendlich muss man sagen, Sergio Perez, der musste mal wieder ein bisschen nacharbeiten. Der Start war nicht gut so, auch ja. von fahrerischer Seite jetzt. Äh, ansonsten im Rennen kam er aber gut in Tritt. Also es war, am Ende war es wieder okay. Hat Sergio Perez das gemacht, was im Rennen auch am besten kann, muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, bei Max Verstappen hat man schon angemerkt, dass, also erstmal hat er sich gegen Leclerc nicht besonders clever angestellt, weil er sich drei miteinander auf die gleiche Art und Weise hat übers Knie legen lassen. Das hat er Leclerc schon sehr schön gezeigt, <lacht> wie man es wie richtig macht. Und was mir dann aber auch aufgefallen ist, man hat bei Verstappen auch gemerkt, wie angenervt er war, letztendlich ja, darüber, dass er einfach mit Leclerc nicht vorbeikam, weder strategisch noch auf der Strecke. Und da dann im Funk auch dann abgeledert hat. Also es war schon, ähm, naja, wie soll ich sagen, er scheint das Weltmeister schon jetzt auch seine Ansprüche irgendwo durchsetzen zu wollen, äh, auch vorne bleiben zu wollen. Und wenn es da mal nicht für ihn läuft, das war schon sehr dünnhäutig, fand ich. Das hat mich eigentlich ein bisschen überrascht, weil so eine Saison ist lang. Max Verstappen hat ja selber gesagt, nach einem Titel ist er viel entspannter so, alles gar kein Thema. Ähm, und die Manöver gegen... Leclerc, das letzte war oh, einfach wieder eine klassische Divebomb, einfach mal das Auto da innen reingestellt und guckt, was passiert. Also ja, war der Max Verstappen, wie er leibt und lebt. Aber wie gesagt, jetzt mit einem harten Gegner und man muss auch sagen, Ferrari und Leclerc sind ein bisschen, also Leclerc auf jeden Fall ein bisschen anders als Hamilton. Ich denke mal, der ist, wie gesagt, weniger, haben wir vor der Saison auch schon drüber gesprochen. Der wird da auf jeden Fall ein bisschen härter versuchen, auch sich durchzusetzen, wenn der Verstappen da mal selber die Ellenbogen ausfährt. Also da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial drin zwischen den beiden. Die kennt sich ja auch eh schon seit vielen Jahren aus dem Kartsport. Also da auf fahrischer Seite auf jeden Fall, ähm, muss man sagen, bei Red Bull eigentlich trotzdem alles richtig gemacht Also auch wenn Verstappen natürlich jetzt nicht alles richtig gemacht hat, aber auch der zweite Platz, und jetzt heute mal gegen Leclerc zu verlieren, wäre an dem Sonntag jetzt, nicht, äh, ja, jetzt nicht, nicht schlimm gewesen. Also im Vergleich ja. zu dem, wie das Rennen ausgegangen ist, wäre das eigentlich ziemlich okay gewesen für so einen Saisonauftakt. Ja, und naja, wie sich Red Bull dann... Ähm, mit dem Krisenmanagement, wie die umgegangen sind, das ist natürlich für die auch ein ganz schöner Knüppel zwischen die Beine jetzt, wenn du mit null Punkten die Saison startest. Und die stehen auf jeden Fall unter Druck, das ist mal klar.
0: Von einem ordentlichen Saisonstart, klar hätten sie lieber gerne gewonnen, aber ein zweiter Platz, vielleicht ein dritter Platz, ein vierter Platz, all diese Dinge wären völlig in Ordnung gewesen. Aber null Punkte ist tatsächlich ein harter Schlag. Vor allen Dingen, wenn man jetzt sagt, Ferrari gehen wir von aus, wenn wir nachher noch ausführlich drüber sprechen, aber gehen wir davon aus, dass sie hoffentlich die ganze Saison das Niveau halten können und Mercedes, die dann von hinten vielleicht noch nachkommen werden, dann fehlen diese Punkte schon, weil Mercedes dadurch natürlich jetzt in einem Rennen, in dem man nicht von ausgehen konnte, dass sie so viele Punkte holen, mehr geholt hat als Red Bull. Also das spielt dann so ein bisschen vielleicht in unsere Vorhersagen für die Konstrukteurs-WM von vergangener Woche mit rein, aber da werden wir dann später nochmal drüber sprechen. Insgesamt ja, Red Bull Desaster, enttäuschendes Wochenende, nicht unbedingt 100% nur von der Performance her, sondern einfach vom Ergebnis her, aber auch teilweise von der Performance, weil es im Rennen, im Renntrim nicht hundertprozentig gepasst hat und sie eben hinter Ferrari zurück waren und aus eigener Kraft nicht hätten gewinnen können. Und was Flo eben gesagt hat, ja, sehr interessant, dass Max schon im ersten Rennen dann gleich so aggressiv da geworden ist. Das und war da nicht so zu erwarten, ja.
1: Und was man vor allem auch sagen muss bei Fast das dritte Manöver, aber abgesehen davon, dass es eine sehr späte dive war, die eigentlich an sich eh unnötig und grenzwertig war. Abgesehen davon hat er sich auch dabei mal schön die Reifen komplett kaputt gemacht. Also bei diesem Stint war eigentlich sowieso nichts nicht zu holen mehr mit diesen Reifen, die so hart abgenutzt waren. Da konnte Förster äh, Leclerc nochmal eine Spur leichter eigentlich seine Führung locker ausbauen und diesen zwischenzeitlichen Angriff abwehren. Also das ist auch etwas, wo ich mir von Verstappen eigentlich eine reifere Denkleistung erwartet hätte, denn da einfach in den Wein halten und sich dann auch noch die Reifen komplett zerstören in der Mitte des Rennens. Das muss nicht sein. Und als Weltmeister hätte ich auch, wie Flo schon angesprochen hat, erwartet, dass er da ein bisschen mit mehr Hirn fährt und weniger Leidenschaft.
0: Andererseits, wir wollen die Leidenschaft ja auch sehen und hören. Also zweischneidiges Schwert. Aber aus Fahrersicht oder aus Teamsicht hätte man da vielleicht ein bisschen mehr Besonnenheit sich gewünscht. Als Zuschauer gefällt es uns natürlich.
1: Definitiv. Aber aus Teamsicht ist am Ende der Leclerc, der den Sieg holt und der intelligenter gefahren ist in diesem Zweikampf.
0: Ja, das auf jeden Fall. Gut, dann. Haben wir ein Red Bull-Team abgehakt und springen gleich weiter zum nächsten. Denn von Red Bull geht es jetzt weiter zu Alpha Tauri. Und da kommen wir jetzt in den Club der Mittelfeldteams, die auch gepunktet haben. Und dieser Mittelfeldclub, der ist ziemlich eng und ziemlich viel los. Haben wir am Sonntag schon gesagt. Das hat uns durchaus überrascht. Vier Punkte gab es für Alpha Tauri. Gasly hätte welche holen können. Der auf punkte kurs ist dann aber leider ausgefallen, was dann auch viel von dem Chaos am Ende noch ausgelöst hat. Und Yuki Tsunoda hat in Bahrain wieder gepunktet, Platz 8 für ihn. Das war natürlich auch ausfallbedingt, aber insgesamt scheint er ja so ein bisschen ein kleiner Bachrhein-Spezialist zu sein. Insgesamt sind sie im dichten Mittelfeldpack unterwegs. Florian, was hast du von Alpha Tauri so mitbekommen, dieses Wochenende und vor allen Dingen... Was traust du ihnen sonst noch so zu dieses Jahr?
1: Ja, von den Wochenenden muss ich mal sagen, da ist das Fazit eher gemischt. Denn die Testfahrten waren eigentlich, das fand ich sehr interessant, die waren gut und eigentlich vollkommen unauffällig. Aber die Frage war am Ende des Tages, wo ist die Base? Und nach diesem Wochenende ist, genau, ist es genau andersrum, dass man eigentlich sagt, okay, die Base ist ordentlich, aber da kamen dann die technischen Probleme plötzlich. Wir erinnern uns an Sonora der im ersten oder dritten Training, ich weiß es nicht mehr auswendig, eigentlich gar nicht mitfahren konnte, weil ein technischer Effekt vorlag. Dann natürlich Gasly noch, dem das Auto abgebrutzelt ist am Heck. Diese zwei Dinge, das hätte man sich eher mal bei den Testfahrten leisten können und nicht hier beim ersten Rennen. Dann, ja, eigentlich bis zu dem Effekt, sei es basemäßig, vor allem bei Gasly sehr gut aus, er war voll auf Punktekurs. Natürlich auch ein bisschen dadurch assistiert, dass Bottas seinen Start versammelt hat und als zweite Alpha noch nicht auf dem Niveau war, wo das Team mit zwei erfahrenen guten Piloten sein könnte. Deshalb hat man da schon ein paar Positionen gut gemacht, aber im Großen und Ganzen war er gut im Punktekampf dabei und genau diese Sorge hatte man ja vor Saisonstart, dass das nicht das, der Fall sein würde. Zusammenfassend, Sahen sie eigentlich aus wie die sechste Kraft am Wochenende, aber es ist wie gesagt alles sehr knapp beisammen. Sch mit Schumacher hatte ein Gasly nie Probleme, weil er immer deutlich davor war. Das ganze Wochenende auch genauso der zweite Alpha. Also punktemäßig ist einiges drinnen für das Team. Und jetzt kommt es natürlich, natürlich vor allem auf die Entwicklung drauf an. Wenn man die gut macht, kann man, also wenn man sie ganz gut macht, kann man das Best of the Rest sogar noch auftauchen zwischendurch. Und wenn man sie nicht gut macht, sehr schnell abrutschen. Das Wichtigste ist, glaube ich, jetzt mal, dass äh, Alpha Dauri allgemein dieses Problem genauer unter die Lupe nimmt, das zum Ausfall geführt hat. Denn bisher hat man noch keine wirklichen Antworten. Zumindest wir haben keine Antworten gehört, was genau das ausgelöst hat. Es wird vermutet, dass die Batterie da eine Rolle gespielt hat und auch, dass die Temperaturen möglicherweise ihre Rolle gespielt haben. Und was auch gesagt wurde, das ist auch eine, eine schlechte Nachricht für Alpha AlphaTauri, dass man möglicherweise schon jetzt Power-Unit-Elemente tauschen muss. Aber ich würde mal sagen, wenn man dieses Problem gut analysieren kann, hat man kurzfristig mal das Maximum erreicht, was entwicklungstechnisch möglich ist. Und für die nächsten Wochen müssen wir dann schauen, wie sich das Auto auf anderen Strecken verhält, die nicht so, ich sag mal, High-Speed-lastig und äh, mit engen Kurven bestückt sind, wie vielleicht Bahrain.
0: Flo, wie hast du Alpha Tauri erlebt? Stimmst du dem zu?
1: Äh, also, die Autos
2: einzuschätzen, ist jetzt zum Saisonstart natürlich immer extrem schwer, weil wir nur eine Rennstrecke gesehen haben, das ist ganz klar. Also, natürlich sieht man eine Tendenz. Und was mich ja gewundert, also was heißt gewundert, normalerweise, Alpha Tauri war ja ähm, erfahrungsgemäß in Bahrain eigentlich immer relativ gut, vor allem Gasly war auf der Strecke eigentlich immer relativ gut. Der Abstand von Tsunoda im Qualifying war trotzdem zu groß, muss man sagen. Also, Tsunoda weiß nicht genau, was er da im Qualifying nicht hinbekommen hat, aber ja, das muss, also, sechs Zehntel ist zu viel. So, für den Tsunoda, der kann ja auch schneller, aber irgendwie hat das wieder nicht abgerufen. Also, und dann auch die Kollision mit Stoll im Training und solche Geschichten. So, also, das ist alles ein bisschen. Äh, also war von den Fahrern sicherlich kein perfekter Start. Gassi trotzdem, wie gesagt, auf Punktekurs gewesen. Es wäre zumindest ähm, so ein solides Resultat gewesen, dass man hätte sagen können, okay, letztendlich, ähm, wenn Garzy diesen Defekt nicht gehabt hätte, wäre er zu nur nicht in die Punkte gefahren. Der ist dann halt am Ende nur durch diese Safety-Car-Phase und all das, was da passiert ist, überhaupt davor gerückt. Also so oder so hätte die Ausbeute sich in dem Bereich bewegt, wie es jetzt am Ende dann gewesen ist. Und... Da finde ich, hätte ich von Alpha Tauri schon ein bisschen mehr eigentlich erwartet.
0: gibt definitiv noch Verbesserungspotenzial. Ihnen hätte man vielleicht da auch mehr zugetraut, als vielleicht dem einen oder anderen, über die wir jetzt dann noch als nächstes sprechen müssen, in diesem engen Mittelfeldclub. Und in diesem engen Mittelfeldclub, wenn wir von Alpha Tauri weitergehen, Kommen wir zum nächsten Team mit dem A im Namen, nämlich Alpine. Die haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen gehabt. Fernando Alonso zieht hier schon ein bisschen ein Gesicht, als ob er nicht ganz zufrieden wäre. Es gab immerhin acht Punkte für das Team. Platz sieben für Esteban Ocon, Platz neun für Fernando Alonso. Sie waren auch mal umgedreht während des Rennens von der Reihenfolge her. Sie waren auf Punktekurs, haben am Ende dann wieder profitiert von den Ausfällen, die es natürlich dann gegeben hat. Sie sind im Mittelfeld mit dabei in diesem engen Kampf, aber wie gut sind Sie da wirklich, Flo?
2: Also es sieht nach einem klassischen Renault Alpine eigentlich aus, wenn man ehrlich ist. Ne? Das ist dieses, diese Stagnation in dem Team. Was, was ich am witzigsten fand, der Laurent Rossi, der CEO von Alpine, hat da hinterher echt im Statement gesagt, das fantastische ist äh, Fantastischer Saisonstart für das Team. Zwei, beide Autos in den Punkten, total super. Und ja, Ehrlich gesagt, ähm, ob man da jetzt so große Lobeshymnen auf das Team singen sollte, die sind immer noch ein Werksteam, die haben eigentlich eigentlich auf dem Papier tolle Möglichkeiten und wenn die jetzt wieder mit den beiden Autos nur so auf 7, 8, 9, 10 rumfahren, dann ist das jetzt, also hat das neue Reglement bei denen am Ende eigentlich überhaupt gar nichts geändert. Ja. Also das fand ich schon ein bisschen, ähm, keine Ahnung, also das Statement vom Laurent Rossi hat mich so ein bisschen irritiert, sagen wir mal so, wenn, jetzt das, wenn die jetzt Dritter, Vierter gewonnen werden oder so, dann würde ich sagen, fantastisch und danke an alle Teams in Enston und Viri und überall und so. Dann ja, aber nicht, nicht für so ein durchschnittliches Ergebnis, wenn man ehrlich ist. Was die Fahrer angeht, gut, Alonso unauffällig abgeliefert, wie immer, alles wunderbar eigentlich. Jetzt, äh, keine krassen Akzente gesetzt, wie man es ihm eigentlich kennt. Jetzt könnte man da vielleicht enttäuscht sein, aber das, wie soll ich sagen, wenn, wenn dem sich Möglichkeiten bieten, dann zeigt er das ja auch. Also einfach unauffälliges Wochenende gezeigt, aber abgeliefert, okay. Ocon war. Natürlich in der ersten Runde bist bisschen unglücklich mit Mick Schumacher, die Kollision, aber ansonsten ja auf jeden Fall auch einen soliden Job gemacht. Aber da ist jetzt nichts dabei, was einen irgendwie in Euphorie versetzen könnte.
0: Ja, also fantastisch kann ich nicht nachvollziehen. Wenn das als fantastisch bezeichnet wird, muss ich fragen, was sind bitte eure Ansprüche, was sind eure Ziele? Weil dann kann es dieses Jahr nicht sehr hoch angesiedelt sein, wenn ein paar Pünktchen da schon ausreichen, um fantastisch zu sein. Also da ist es definitiv übers Ziel hinausgeschossen mit der Aussage, hey, wir wollen positiv ausstrahlen und wir wollen motivieren. Aber zu sagen, hey, es war ein ordentlicher Saisonstart, wir haben gepunktet mit beiden Fahrern, super, mach wir jetzt mal wieder weiter. Das Super würde ich sogar weglassen. <lacht> mach mal so weiter, das ist in Ordnung. Aber fantastisch glaube ich nicht, oder Florian?
1: Ja, das wirkt tatsächlich vollkommen deplatziert, denn ein Auffallstrend war da jetzt nicht unbedingt zu sehen. Es war solide, jetzt nicht irgendwie ein kompletter Abfall wie bei McLaren, aber ungefähr da, wo sie immer waren. Und ja, ich finde so ein bisschen, was das erste Wochenende anging, ich weiß, wir haben den Begriff letzte Woche mit in Bezug zu ein paar anderen Teams verwendet, aber da waren sie ein bisschen wieder die grauen Mäuse jetzt. Sie waren halt dabei. Es, mir fällt es beim Team, ich glaube, echt am wenigsten ein von allen Teams, was ich jetzt sagen sollte, denn Sie waren dabei, sie sind nicht negativ aufgefallen, nicht positiv und haben am Ende ihre Pünktchen abgestaubt, natürlich dank dem Red Bull-Disaster und dank dem safety Car am Schluss nochmal, ansonsten wäre das auch eine relativ magere Ausbeute gewesen. Aber ich meine, um es mal in einer, äh, aus dem, mit der Aussage aus einer viel zitierten, zitierten Fernsehserie zu sagen, äh, not great, not terrible.
0: Aber definitiv nichts fantastisch.
1: Definitiv nicht.
0: So können wir das, glaube ich, ganz gut für Alpin zusammenfassen. Und jetzt das berüchtigte Abwarten, ob sie in den nächsten Rennen denn tatsächlich mal fantastische Leistungen abrufen können. Im Moment sieht es da Schwierig aus, gerade da es in diesem Mittelfeld so eng zugeht und ja eigentlich von hinten dann auch noch ein paar nachdrängen, denn Red Bull wird definitiv wieder nach vorne kommen. Die sind jetzt nur dahinter und haben wir schon besprochen, weil sie null Punkte geholt haben durch den Doppelausfall. Und McLaren trauen wir ja auch zu, dass sie im Laufe der Saison hoffentlich ein bisschen nachlegen können und Aston Martin hoffentlich auch. Das heißt, da sollten sie eher sich nach vorne orientieren und da auch noch mal ein bisschen Dampf machen, dass sie da ein bisschen besser werden bei Alpine. Denn momentan ist zum Beispiel ein, das dritte Team, der dritte Team mit A in Folge nach Alpha Tauri und Alpine noch vor ihnen, nämlich Alpha Romeo. Damit hatten wir vor Saisonbeginn, denke ich, nicht gerechnet. Aber das erste Team aus diesem Ferrari Motor Club, wenn wir es mal so bezeichnen, innerhalb des Mittelfeldclubs, hat neun Punkte geholt, also einen mehr als Alpine. Joe beim Debüt in die Punkte gefahren, Platz 10 Bottas im Qualifying auf Platz 6 gefahren, sehr, sehr stark und dann auch Platz 6 im Rennen, Punkte dafür geholt. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die, die größte Überraschung für mich, positive Überraschung dieses Rennwochenendes gewesen. Nach den Tests hatte ich sie ja eher in der letzten Gruppe gesehen, aber sie sind da ziemlich gut reingekommen, haben natürlich profitiert auch von den Ausfällen, gerade bei Joe, aber bei Bottas extrem starkes Wochenende von ihm.
1: Ja, ich meine, Kritiker würden ja sagen, man konnte sie deshalb bei den Testfahrten so schwierig einordnen, weil sie kaum auf der Strecke waren, weil immer irgendwo was gefehlt hat, der Unterboden man nicht gehalten hat oder ähnliche Probleme. Irgendwas gab es immer zu beklagen bei den Ganzen. Ich glaube, auch in FB1 war wo das der Erste, der direkt auf der Outlab wieder reingefahren ist und mit, ich weiß nicht, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, was das Problem war, aber da hat es dann auch wieder nicht gepasst. Und seitdem plötzlich hat irgendwer den Schalter umgelegt und das Auto funktioniert und die Base ist tatsächlich eindrucksvoll. Das hätten Ich hätte nicht damit gerechnet, ich hätte sie, ich glaube, wie du, Stefan, eigentlich eingeordnet, dass sie ja, bei Williams hinten herumgurken, vielleicht mit Aston Martin in der Gegend. Aber mehr hätte ich da nicht erwartet. Und dass dann plöt plötzlich Bottas und Joe beide Punkten können und vor allem Bottas eine so starke Leistung abliefern kann, damit hätten, ich glaube, die Alfa Romeo-Fans, falls es denn irgendwo welche gibt, in ihren kühnsten <lacht> Träumen nicht mitgerechnet. Sagt die Sauber-Fans.
0: Die gibt die es. Die Sauber-Fans,
1: die gibt es, ja. Aber, Aber was wir eben, ja. ja fahrradtechnisch muss, man, muss ich halt sagen, Bottas das gesamte Wochenende eigentlich stark qualifying, Top-Leistung, Rennen, Top-Leistung, nur Start miserabel. Was halt da die Reifen komplett eigentlich verheizt schon am Start, so hat er ja auch selbst ausgedrückt und dann auf Platz 14 durchgereicht wird. Ich würde mal behaupten, ohne dieses Problem kommt er auch vor allem Magnussen ins Ziel. Ohne dieses Problem müsste man sogar schauen, wie viel Rückstand er auf Mercedes hat. Aber leider hat es ihn in dem Fall schon ein bisschen gebremst. Und Joe, wir haben ihn ja am Sonntag eigentlich ein relativ gutes Fazit ausgestellt. Muss man eigentlich sagen, wenn ich, wenn ich jetzt ein paar Tage darüber nachgedacht habe, so großartig war das eigentlich auch wieder nicht. Es war klar, das war für das, was ich, ehrlich gesagt, von einem Joe erwartet hätte, besser. Es war solide. Es war jetzt nicht ein Massepin auftritt vom letzten Jahr. Und wenn man sich so die Formel-2-Ergebnisse der beiden Kandidaten anschaut, werden sie auf einem ähnlichen Niveau einzuordnen. Und Joe hat da definitiv besser abgeliefert als letztes Jahr Massepin. Und hat eigentlich allgemein ein ordentliches erstes Formel-1-Wochenende abgeliefert. aber der Rückstand auf Bottas halt dann doch beträchtlich und das muss er auf jeden Fall noch steigern, wenn er beweisen will, dass er wirklich seinen Platz in der Formel 1 verdient hat, so wie er es ja schon selbst behauptet hat nach diesem ersten Rennen.
0: Ich meine, er hat natürlich auch deutlich bessere Voraussetzungen gehabt als jetzt Mazepin oder Schumacher im vergangenen Jahr. Klar, besseres Auto, aber der Abstand zu Bottas sehen wir ja hier auch im Qualifying mit knapp sechs Zehnteln ist ja auch Durchaus vorhanden gewesen für einen Rookie, aber auch völlig in Ordnung, wenn es am Anfang so ist. Und er hat natürlich von den Ausfällen profitiert, sonst wäre er auch niemals in die Punkte gekommen. Aber trotzdem, man muss erstmal da sein, so weit dahinkommen, um diese Punkte dann oder diesen einen Punkt dann mitzunehmen. Also so gesehen starkes Debüt von ihm. Jetzt wird es spannend, dass er nicht den Tsunoda vom vergangenen Jahr macht, wo es danach dann stark bei Stahlberg abgeht und erst am Ende mal wieder ein bisschen nach oben geht. Irgendwann wird es bei ihm jetzt auch nach, nach unten gehen, aber hoffentlich ein bisschen mehr auf und ab, dass man auch sieht, dass es bei ihm ein bisschen besser läuft. Wer noch mehr über ihn erfahren will, über den ersten Chinesen in der Formel 1 und wie er dahin gekommen ist, auch mit ihm haben wir ein Exklusivinterview in unserer aktuellen motorsport ausgabe Link dazu ist in der Beschreibung. Dann könnt ihr euch die aktuelle Ausgabe noch nach Hause liefern lassen. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was Flo von Alfa Romeo gehalten hat und natürlich auch die Frage, die wir beantworten müssen bei Alfa und später gleich bei Haas. Liegt das denn alles nur an dem Ferrari-Motor, wie viele sagen?
2: Also, erstmal, Valtteri Bottas gefällt mir da im Mittelfeld sehr gut. Das war ungefähr auch das, was man erwarten durfte von einem Fahrer, der jetzt, wie gesagt, in einem Top-Team natürlich auch einen tollen Job gemacht hat, aber da eben, ja, nicht so gut aussah neben dem Lewis Hamilton. Und das ist eben klar, wenn du so einen Teamkollegen hast, der lässt sich dann öfter mal schlecht aussehen. Und im Mittelfeld ist der Bottas, scheint er relativ befreit zu sein, auch Spaß, Spaß zu haben am Racing. Also, er scheint doch motiviert zu sein, Form 1 zu fahren, obwohl das bei Mercedes da geendet hat letztes Jahr. Das ist auch mental auf jeden Fall auch spricht sehr für ihn, denn andere Fahrer, die vielleicht die Chance bei einem Top-Team verloren haben und dann woanders antreten müssen und nicht mehr diese Möglichkeiten haben, die können diese Motivation dann nicht mehr unbedingt so abrufen. Beim Bottas scheint das gar nicht der Fall zu sein. Das finde ich finde ich sehr schön zu sehen. Und vor allem ist das auch ein Unterschied zu den Fahrern, die davor bei Romeo gefahren sind. Ich meine, Kimi, der hatte der hat das noch zum Spaß gemacht, hat er selber auch gesagt, ne? aber der hatte eben nicht mehr so diesen, diesen Elan mitgebracht. Der Antonio Giovinazzi, der war irgendwo auch ein bisschen frustriert als Youngster mit so schlechten Autos und der Bottas ist, glaube ich, auch schon das, was das Team jetzt braucht ähm, für den Neuaufbau sozusagen und Guanyu Zhao hat auf jeden Fall einen sehr besonderen Eindruck gemacht. Natürlich, da ist noch sehr viel Luft nach oben, was die Pace angeht. Der wird sicherlich auch noch besser werden, wenn er sich weiter auf sich konzentriert. Die Zusammenarbeit mit, mit Bottas, die scheint auch sehr gut zu funktionieren. Da hat der Zhao schon nach den Testfahrten von geschwärmt. Also ich denke mal, äh, also ich würde jetzt mal behaupten, dass Alfa Romeo mit dem wahrscheinlich nicht die Probleme bekommen wird, die Alpha Tauri letztes Jahr mit Zunoda hatte.
0: Gut, und die Motorengeschichte, was meinen wir
2: dazu? Also Tote Wolf sagt ja, dass man auch okay. die, den, den Luftwiderstand berücksichtigen muss und er nicht glaubt, dass der Mercedes Motor schlechter als die anderen Motoren ist. Das würde jetzt natürlich gegen alle Autos sprechen, die da konstruiert worden sind, aber... <lacht> Das ist letztendlich seine
1: Einschätzung, das, was er gesagt hat.
0: Es ist nicht unmöglich, sagen wir es mal so, aber ja. vielleicht eher unwahrscheinlich.
1: Ja, ich meine, Wolf hat natürlich auch ein bisschen ein Interesse daran, den mercedes motor gut dastehen zu lassen, vor allem nach diesem Wochenende. Aber ich glaube, im Allgemeinen kann man schon davon ausgehen, dass sich die gesamten Teams nicht so viel geben beim Motor jetzt. jetzt definitiv sind das nicht Zustände wie 2014 wo Williams eigentlich nur aufgrund des Motors oder fast nur aufgrund des Motors relativ weit vorne mitgefahren ist. Nach einem so langen, relativ konstanten Motorreglement gehe ich schon davon aus, dass sich alle in einem relativ kleinen Fenster bewegen. Also nur auf das Reglement kann man es nicht zurückführen. Aber dass dennoch die Ferrari-Teams vorne dran sind im Mittelfeld, spricht dann doch trotzdem ein bisschen für den Ferrari-Motor, aber auch dafür, dass sowohl Haas, auf die wir vermutlich gleich zu sprechen kommen, als auch Alfa Romeo doch fähige Ingenieure bei sich haben, auch wenn man das in den letzten Jahren vielleicht nicht ganz so vermutet hätte anhand der Leistungen.
0: Das denke ich auch ganz wichtig bei der Sache. Es geht nicht nur um diesen Supermotor und plötzlich fahren sie allen um die Ohren. Sie müssen auch noch ein brauchbares Auto drumherum bauen. Und das scheint Alfa zumindest nach diesem ersten Wochenende zu urteilen gelungen zu sein. Mal schauen, wie es auf anderen Strecken aussieht, weil das müssen wir vielleicht auch noch berücksichtigen bei allem, was wir hier beurteilen. Wir beurteilen natürlich die Leistung auf dieser einen Strecke, auf der vorher auch einmal getestet wurde. Ansonsten hatten wir nur diesen allerersten Test in Barcelona. Das heißt, wir brauchen vielleicht noch ein paar mehr Strecken, um wirklich eine Aussage für den Rest der Saison treffen zu können. Aber die Formkurve beim ersten Rennwochenende war bei Alpha auf jeden Fall überraschend gut für uns.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, Alpha hat doch relativ viel an diesem Auto, wenn man es mit den letzten Jahren vergleicht, selbst konstruiert und nicht von Ferrari angekauft. Auch bei einigen Teilen, wo es im Reglementbereich gewesen wäre. Also da steckt schon viel sauber drinnen in diesem Auto und relativ wenig Ferrari.
0: Das ist doch eine perfekte Überleitung, denn in dem nächsten Auto des nächsten Teams steckt relativ viel Ferrari drin und arbeiten auch viele Ex-Ferrari-Mitarbeiter dran. Und damit sind wir bei Haas angelangt. Zehn Punkte, das heißt wiederum einen Punkt mehr als Alfa Romeo, das Team, das hinter ihnen in der Konstrukteurswertung liegt. Mick Schumacher knapp an den Punkten vorbei, geschrammt auf Platz 11, aber Kevin Magnussen beim Comeback in der Formel 1 auf Platz 5 gefahren, vorher schon im Qualifying für Furore gesorgt. Das ist, denke ich, die große Überraschung des Wochenendes, dass es für Haas gut laufen würde, das konnte man vielleicht nach dem ersten oder nach dem zweiten Test so ein bisschen vermuten. Da haben wir auch letzte Woche bei den Saisonprognosen drüber gesprochen. Trauen wir Ihnen zu, diesen vorwärts, diesen Aufwärtstrend, diesen Schwung mitzunehmen und fortzusetzen. Aber dass k max so super stark sein würde. Das überrascht mich schon. Und so ein bisschen auch Mick Schumacher wahrscheinlich, weil der muss jetzt beweisen, jetzt wo er eine echte Herausforderung im Team hat, was in ihm steckt. Also das könnte im Laufe der Saison auch noch ein spannendes Team-Duell werden. Wie habt ihr denn den Saisonauftakt von Haas erlebt? Diesmal geht's mit Flo los.
2: Also ähm, Das ist ein top motivierter Kevin Magnussen, auf jeden Fall ein guter Erfolgsgarant für ein Mittelfeld-Team. Das hat man in der Vergangenheit schon gesehen. Den zurückzuholen war sicherlich auch ja, wahrscheinlich strategisch der beste Schachzug, den Haas in den letzten zwei Jahren gemacht hat, beziehungsweise also im letzten Jahr, sagen wir jetzt mal, weil jetzt, man stellt sich nur vor, Marzeppin hätte dieses Auto gefahren, diesen zweiten Haas, ähm, aber die hätte maximal einen Punkt geholt, den Schumacher dann geholt hätte, weil Magnus ja dann nicht da vorne gewesen wäre, das zweite Auto wäre nicht in den Top Ten gewesen, also das macht schon einen riesen Unterschied, ne, und ähm, also der Kevin Magnussen auf jeden Fall es ist schon beeindruckend, wie er zurückgekommen ist, wie gesagt, dass er das abrufen kann, dass er dazu in der Lage ist, das, kannte, das wusste man, aber die letzten zwei Jahre bei Haas hatte er eben auch viel Frust und ähm, ja, der brauchte wahrscheinlich jetzt auch genau dieses Auto, um so in die Formel 1 zurückzukehren und das Team hat aber, also natürlich, dass es so gut laufen würde, das haben sie nicht vorher gesehen, aber was sie schon gewusst haben, auch nach den Testfahrten, nachdem Magnus das Auto das erste Mal gefahren ist und da am Abend die Bestzeit gefahren war, an dem an dem einen Testtag, ähm, hat er schon gesagt, naja, wir wussten eben, dass wir eine Menge Sprit im Auto haben. Also das heißt, wer auch immer da jetzt fährt, ähm, würde ich sagen, der Unterschied kann gar nicht so groß sein. Na, also die wussten eben, wir fahren ja noch nicht so leicht. Das heißt, bei uns ist auch noch viel Luft. Das heißt, egal wie leicht die da unten fahren, bei uns geht auch noch richtig was. Also die haben schon, schon gewusst, dass das Auto besser ist als im letzten Jahr. Ähm, aber dass der Magnussen, wie gesagt, dass der das, das so umsetzt, das war schon, war schon heftig. Und vor allem sieht man jetzt eben auch, mit Schumacher, da hat man glaube ich schon gemerkt, dass der unter Druck geraten ist, auch direkt ne, durch diesen Benchmark. Weil der hat kein, kein sauberes, kein souveränes Wochenende abgeliefert. Also auch im Qualifying mit die beste Runde weggeworfen, die er da auf der Hand hatte. Während Magnussen hingegen selbst noch mit technischen Problemen, der konnte er ja im Q2 nicht mal einen zweiten Run fahren, ähm, trotzdem die Zeit gesetzt hat, um in die Top Ten zu kommen. Also das war. Man hat schon gesehen, dass Mick Schumacher da anscheinend so ein bisschen versucht hat, mit der Brechstange irgendwo die Zeiten von Magnusen zu fahren. Das hat nicht funktioniert.
0: Was bei Magnusen definitiv nochmal interessant ist, ist natürlich, dass Michael hier meint, er wurde schon immer unterschätzt. Das kann man durchaus so sagen. Haben wir, glaube ich, sogar letzte Woche gesagt, Flo, dass, dass ja, Kevin Magnussen ich. durchaus von einigen unterschätzt wurde in der Vergangenheit, weil das teilweise auch schwierig hatte. Es ist ja quasi jetzt schon seine zweite, zweite Chance, nachdem er bei McLaren gleich weg war und dann die zweite Chance bekommen hat und jetzt dann noch einmal. Was da auch noch mit reinspielt, wir haben ja unseren Robert, ich weiß nicht, ob er heute wieder zuschaut wie letzte Woche, der schon immer gleich bei McLaren gesagt hat, oh, Kevin Magnussen, das ist ein zukünftiger Weltmeister. Ich habe ihn jetzt nach dem Rennen gleich drauf angesprochen. Wo sind deine Aussagen? Ich warte darauf, dass du sagst, du hast schon immer gewusst. hat er gesagt, ja, bleib mal, mal noch ein bisschen vorsichtig. Passt zu dem, was einige hier gesagt haben, er muss es jetzt erstmal konstant beweisen. Aber irgendwie habe ich da keine Bedenken, dass das funktionieren wird. Aber kann das Team diese Form halten oder sind sie vielleicht jetzt nur am Anfang so stark und fallen dann, wenn es um die Weiterentwicklung während der Saison geht, wieder zurück?
2: Also Günther Steiner hat gesagt, es soll jetzt keiner glauben, dass sie nur dieses Auto fertig entwickelt haben, früh für 2022. Das war ja letztes Jahr der Plan, dass in das Auto letztes Jahr nicht investiert wird, und man sehr früh schon auf 2022 geht und einfach nur die beiden Fahrer versucht auszubilden. Und Steiner hat aber gesagt, er jetzt glaubt, dass sie... Ähm, dieses ja nicht entwickeln, der liegt falsch. Also das Auto ist jetzt nicht einmal fertig entwickelt und wird jetzt einfach nur gefahren. Aber sie wollen eben, ähm, weil sie halt auch eingeschränkte Ressourcen haben, möchte dieses Auto erst kennenlernen und dann später Updates bringen. Also man wird jetzt behast, nicht zu einem frühen Zeitpunkt schon irgendwelche Veränderungen am Auto erwarten können, weil man sich eben darauf fokussieren will, die Ressourcen auch. Also weil es sonst auch Geldverschwendung ist, du hast halt den Budget Cap, du hast eben nur begrenzte Möglichkeiten, Entwicklung zu, zu tätigen. Und die müssen dann noch sitzen, so hat Steiner das äh, formuliert. Also ist die Priorität jetzt erstmal aus dem Paket das Maximum rauszuholen und dann auf Basis dessen im Laufe der Saison aber auch Weiterentwicklung zu bringen. Und wie gesagt, ähm, es könnte natürlich sein, dass jetzt zur Sommerpause hin vielleicht bei anderen Teams mehr passiert und bei Haas dann erst in der zweiten Saisonhälfte vielleicht. Also wie gesagt, es wird aber noch was kommen.
0: Es wird was kommen. Florian, was hast du von dem gehalten, was schon da ist?
1: Ja, also ich möchte nur kurz sagen, weil wir vorhin beim Magnussen waren, und wegen der Konstanz, ich denke mal, dass er konstant sein kann, das hat er schon in seinen anderen Haas-Jahren bewiesen in der Formel 1, vielleicht weniger bei McLaren, aber da gehe ich mal nicht davon aus, dass da jetzt irgendein Leistungsabfall kommt, vor allem nach diesem ersten Wochenende. Ja, bei Haas selbst, was die Entwicklung angeht, da muss ich zugeben, da habe ich auch so meine Zweifel, ob sie denn in den vergangenen Jahren, muss man sagen, weil die Entwicklung in der Regel vom Saisonstart weg nicht so großartig, also ich kann mich erinnern, da waren ein paar Jahre dabei, wo sie gute, Qual ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, welches Jahr es war, aber wo sie gute Qualifangresultate abgeliefert hatten, doch dann bei den Reifen einfach nicht das Fenster getroffen haben und dann entweder überhitzten oder zu wenig Temperatur hineinbekamen und dann so dieses schmale Fenster nie erreichten und ewig lang dieses Problem einfach nicht in den Griff bekamen. Und natürlich jetzt letzte Saison nehme ich mal kurz raus, weil da wollte man gar nicht entwickeln, aber auch ansonsten könnte ich mich nicht erinnern, dass sie während der Saison öfters wirklich so positive Leistungssprünge hingelegt hätten. Eher das Gegenteil, also eher, dass sie entwicklungsmäßig von anderen Teams eingeholt wurden. Deshalb habe ich da so meine Zweifel, ob diese Leistung effektiv über die gesamte Saison so bleiben kann und ob man in dieser Region weit einfahren wird. Aber zu hoffen wäre es natürlich für das Team, dass jetzt, ich glaube, in den letzten Tagen sehr viele neue Fans dazu gewonnen hat.
0: Davon ist auszugehen. Mal schauen, ob sie diesen Fans die nächsten Rennen auch ähnlich positive Leistungen bieten können. Das sind die Fans des nächsten Teams schon lange gewohnt. Aber am vergangenen Wochenende mussten sie ein bisschen zittern und hoffen, dass es funktioniert. Denn aus der Mittelfeldklasse inklusive des Ferrari Motorclubs, die wir eben hatten, kommen wir jetzt quasi zur Mercedes-Klasse, weil das ist so ein bisschen eine Liga für sich, allerdings nicht vorne an der Spitze, wie es in der Vergangenheit mal der Fall gewesen ist, sondern jetzt hinter den beiden Top-Teams Ferrari und Red Bull, die hier bei unserer Diskussion rausfallen, weil wir sie vorhin schon aufgrund des Doppelausfalls besprochen haben. 27 Punkte, damit hatte vor dem Rennwochenende bei Mercedes selbst niemand gerechnet. Hamilton auf dem Podium George Russell direkt dahinter auf Platz 4 gefahren, mehr als sie vorher erwartet hatten, natürlich von den Ausfällen profitiert, Schadensbegrenzung hat es das Team selbst genannt, das heißt, anders als bei Alpine, wo die Plätze 7 und 9 als fantastisch äh, tituliert werden, sagt Mercedes ganz klar, wir haben immer noch die höheren Ansprüche, aber wir wissen, die können wir aktuell nicht erfüllen, trotzdem sagen wir nicht, das ist ein fantastisches Ergebnis für uns, sondern es ist Schadensbegrenzung. Jetzt kommt es darauf an, ob sie ihren Sprüchen auch Taten folgen lassen können, denn sie haben gesagt, sie wollen das jetzt natürlich aufholen. Aber sie haben zumindest an diesem Wochenende das bewiesen, was viele angezweifelt hatten. Oh, bei den Testfahrten, das waren ja alles nur Bluffs von Mercedes. Flo, wie hast du Mercedes ja. erlebt an diesem Wochenende?
2: Also wer die am Freitag reden gehört hat, der wusste, dass das kein Bluff ist. Also, das wäre schon die ganz hohe Netflix-Kunst gewesen, weil Sowohl Hamilton als auch Russell, die waren dermaßen angenervt, von den Fragen zur Performance. Ich meine, sie mussten die natürlich beantworten, ist klar. Ähm, aber sie hatten eben nichts Gutes zu berichten. Und Hamilton hat das ja auch unterstrichen, hat gesagt, das ist jetzt kein, kein Sandbagging oder was unter uns da immer unterstellt wurde. Wir haben echt ein Problem mit diesem Auto. Wir wissen nicht genau, ähm, wie wir das gelöst bekommen und müssen jetzt gucken, dass wir das Wochenende das Maximum rausholen. Das war von Freitag an quasi ja, die Marschroute. Es ging nicht um Siege, es ging nicht darum, auf Pol zu fahren, es ging darum, das Maximum rauszuholen aus den Möglichkeiten, die man hat, zu wissen, mit dem Wissen, dass man nicht gewinnen kann. Und da muss man sagen, hat das Team auf jeden Fall das am Sonntag auch umgesetzt. Russell am Samstag und Qualify nicht so. Platz 9 war natürlich auch für diesen Mercedes zu wenig, dass er das nicht zusammengebracht hat. Aber unterm Strich muss man sagen, hat, ähm, hat das Team auf jeden Fall mit den Plätzen 3 und 4 natürlich am Sonntag profitiert. Hamilton hat es ja auch gesagt, klar, war da das Glück dabei, dass Wettbewerb ausgefallen ist. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch kein Glück, wenn das eigene Auto hält und das der Konkurrenz nicht hält. Also hat Mercedes in dem, äh, ja, was, was das angeht, einen besseren Job eben gemacht als eines der schnelleren Teams. Und ähm, unterm Strich muss man sagen, war die Performance der beiden Fahrer im Rennen ausgezeichnet. Russell ist nach vorne gekommen, hat das gemacht, was er mit dem Auto machen konnte. Hamilton hat, äh, was mich bei Hamilton auch tatsächlich auch schon beeindruckt hat, ich meine... Wir haben ihn nie in einem Auto gesehen, das nicht siegfähig war. Er hat in seinem Leben eigentlich immer siegfähige Autos. Und äh, wie er da am Start losgelegt hat, sich direkt in Science verbissen hat, da hat man schon gesehen, er ist eben der Racer. Er ist nicht nur der Typ, der mit dem Mercedes vorne fährt, Weltmeister wird. Er ist immer noch der Lewis Hamilton, der damals in der GP2 krasse Aufholjagden gezeigt hat. Der ist eben dieser Ausnahmerennfahrer und er scheint das jetzt auch in einem Auto abzurufen, dass eben nicht dieses. Äh, ja, Dominator Level hat oder dieses Siegpotenzial. Aber da fand ich Hamilton in der Starkphase, fand ich, fand ich sehr schön, wie er da sich, sich vorne reingekämpft hat und versucht hat, da auch gegen Ferrari zu kämpfen.
0: Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie schnell können Sie vor allen Dingen diese Bouncing-Probleme in den Griff bekommen, weil das sind Sie sich im Team relativ sicher. Toto Wolf sagt das mehrfach, aber auch äh, James Allison hat das jetzt gesagt: Das Potenzial, glauben Sie, ist im Auto drinnen. Aber durch diese Purposing-Probleme können sie das aktuell nicht rausholen, weil sie das Auto anders abstimmen müssen und ihnen dadurch einfach zu viel Downforce verloren geht. Und jetzt relativ offensiv sagen sie, hoffen sie über die nächsten drei bis fünf Rennen, dass sie das in den Griff bekommen und beheben können. Es braucht aber Zeit, bis sie jetzt neue Teile entworfen, gebaut hergestellt haben und dann auch ans Auto bringen können, die dann aus ihrer Sicht hoffentlich auch die entsprechende Wirkung zeigen. Das heißt, es wird jetzt noch ein bisschen dauern, gepaart natürlich mit dem besseren Verständnis für das Auto und für die Reifen und allgemein vielleicht mit unterschiedlichen Strecken. Aber ich finde es interessant, dass Sie da relativ... Offen rangehen und sagen, okay, ah, erstens, wir sind nicht so gut, versuchen sich da nicht rauszureden, aktuell passt nicht und zweitens auch relativ offensiv und zuversichtlich rangehen und sagen, wir werden das lösen, das Potenzial, glauben wir, ist da und wenn wir das gelöst haben, können wir das auch abrufen. Das ist für mich so ein bisschen genau das Gegenteil von dem, was Florian vorhin über McLaren gesagt hat, die wirken ratlos. Das hier, ob sie es umsetzen ist eine völlig andere Geschichte. Das müssen wir bei beiden nicht, müssen wir bei beiden abwarten, bei McLaren und bei Mercedes. Aber zumindest vom Auftreten her ist das das Gegenteil von ratlos. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das rel relativ ähnlich, muss ich sagen. Ich habe auch generell bei Mercedes den Eindruck, so wie das Team in den letzten Jahren immer mit Problemen umging und wie schnell man die in der Regel auch gelöst bekam, habe ich eigentlich keinen Zweifel daran, dass dieses Purposing-Problem ein temporäres sein wird, dass das in ein paar Rennen ausgemerzt sein wird und dann ist natürlich die Frage, wie viel Zeit bringt das dann im Endeffekt. Aber die Chancen stehen dann ziemlich gut, dass wir dann einen, mindestens einen Dreikampf an der Spitze haben mit diesen drei Teams und Mercedes dann wieder ein siegfähiges Auto hat. Das haben wir ja schon vorhin bei Red Bull angesprochen. Das kann auch sehr schmerzhaft werden für die, wenn, dann, wenn die hier so viele Punkte gegenüber Mercedes schon allein liegen gelassen hat und dann Mercedes möglicherweise in ein paar Monaten vollkommen auf Augenhöhe ist, dass man dann genau diese Punkte jetzt mal sehnlichst vermisst. Fahrermäßig, muss ich sagen, hat mich Hamilton insofern überrascht, dass er auch ein bisschen den Biss gezeigt hat und sich am Ende über das Podium gefreut hat. Eigentlich Man hätte erwarten können, auch wenn es jetzt ein eher überraschendes Podium ist, aber man hätte erwarten können, dass er doch ein bisschen frustriert ist, zu sehen, dass Mercedes nicht mit kann, aber er scheint sich sehr gut an die neue Situation gewöhnt zu haben und Russell auf der anderen Seite, muss man sagen, hat auch ungefähr das geliefert, was man erwarten kann. Qualifying war noch ein bisschen ein großer Rückstand. Das wurde auch damit erklärt innerhalb des Teams, dass er die ein bisschen die Reifen falsch aufgewärmt hat und dass er auch auf Ansage des Teams falsch aufgewärmt hat. Also das war nicht seine Schuld. Und da einiges an Zeit verloren ging. Deshalb müssen wir mal abwarten, wie er sich in den nächsten Wochen schlägt. An sich ist es ungefähr die Leistung, die man von ihm erwarten kann jetzt in der Anfangszeit dass er hinter Hamilton ins Ziel kommt, eigentlich die, die Punkteausbeute, die für das Team möglich ist, maximiert und dann langfristig vielleicht auch mal den Hamilton angreifen kann. Aber das ist noch alles Zukunftsmusik. Für den Moment hat Mercedes mal das gemacht, was sie die, die letzten, letzten Jahre immer gemacht haben, nur halt an einer anderen Position. Sie haben ihr Potenzial maximal ausgeschöpft, während die Konkurrenz vielleicht Probleme gehabt hat.
0: Und die Tatsache, dass du sagst, Hamilton hat sich auch gefreut über diesen Podestplatz, Erstens, weil er unerwartet war und zweitens zeigt das Ganze ja auch, dass sie vorher wirklich nicht davon ausgegangen sind, dass sie überhaupt um Podestplätze mitfahren könnten, dass sie da vorne mitkämpfen könnten, was sich ja auch bewahrheitet hat. Das heißt, sie sind da nur mit Glück am Ende noch reingerutscht, aber das beweist ja, okay, sie haben da jetzt wirklich mehr rausgeholt, als sie eigentlich hätten rausholen sollen aus diesem Rennen und diesem Rennwochenende. So gesehen ist es interessant, wie es da weitergeht. Ich denke, wenn wir gleich noch einen Blick auf das nächste Rennwochenende werfen, dann werden wir sehen, da wird es wahrscheinlich genauso aussehen. Da sind sie auch nicht plötzlich ein... Favorit, was man aber vielleicht noch anmerken sollte, ist allein die Tatsache, wie sie sich schon verbessert haben von dem Test, der eine Woche vorher stattgefunden hat, zum Rennwochenende. Dass da schon mal starke Verbesserungen stattgefunden haben, besseres Verständnis für das Auto und die Probleme. Das heißt, wenn die noch ein paar mehr Wochen haben, dann könnte es da vorne wirklich vielleicht noch ein bisschen bunt dazu gehen, als nur zwischen Dunkelblau und Rot, sondern dass man da vielleicht sogar drei Teams haben, die um Siege kämpfen. Das wäre natürlich richtig cool. Aber das ist erstmal nur Zukunftsmusik und aktuell reichen uns natürlich auch zwei. Flo, hast du noch irgendwas zu Mercedes zu sagen oder wollen wir dann zum dritten im Bunde, den wir eben schon angesprochen haben, kommen? Wir können weiter. Können weiter. Dann schauen wir jetzt nämlich zu denen, die auch in der eigenen Liga jetzt fahren, weil Red Bull vorhin schon dran war. Die waren eigentlich ihr Gegner an diesem Wochenende und zwar von Ferrari. Und bei den Roten. Eigentlich das perfekte Wochenende, 44 Punkte, Doppelsieg, Leclerc 1, Sainz 2. Verstappen war noch dazwischen, dann kam aber der Doppelausfall von Red Bull daher und hat Ferrari dann dieses perfekte Ergebnis geschenkt. Aber wichtig dabei, der Sieg von Leclerc war vorher nicht gefährdet. Verstappen war dahinter, hat in der Mitte mal stark gegen ihn gekämpft, aber danach, diese drei, vier Sekunden waren dann schnell wieder da und es hatte sich eingependelt und hat am Ende eigentlich keine Gefahr mehr bestanden. Das heißt, Ferrari ist dieser Favoritenrolle, die ihnen nach den Testfahrten zugeschoben wurde, durchaus gerecht geworden. Wir hatten ja noch darüber diskutiert, dass das wieder der typische Ferrari-Hype-Train oder kommt diesmal tatsächlich was rum? Diesmal kam tatsächlich was rum, nämlich zwei Pokale, drei sogar noch, nämlich für den siegreichen Konstrukteur obendrauf. Aber kleine Überraschung, Sie haben die Pole geholt, Sie haben die Race-Pace deutlich vor Red Bull gehabt. Ist Ferrari jetzt auch offiziell der Favorit?
2: Ja, wir haben auf jeden Fall zwei Favoriten. Ich meine, das, ich bin davon ausgegangen, dass, dass es Ferrari und Red Bull werden. Also, die dieses Jahr ein Stück vor Mercedes sind. Und dass das bei Ferrari jetzt auch nicht der übliche Testweltmeistertitel ist. Keine Ahnung, man hat es man ihnen so ein bisschen angewärzt. Natürlich immer hinterher dann leicht zu sagen, aber letztendlich, dass Ferrari diese Möglichkeiten hat, so ein Auto zu bauen, das steht völlig außer Frage. Also, dass das, das jetzt dieses Jahr, das war 50-50, natürlich. Das kann ein Auto sein, das wieder nur für Platz 3, 4, 5 gut ist. Aber bei Ferrari muss man doch immer damit rechnen, dass sie ein Auto bauen, das für Siegel gut ist. Und jetzt haben sie eins gebaut. Und sie haben zwei Fahrer, die das abrufen können. Vor allem einen Fahrer, den ich auch ja, schon, den man ja seit 2019 eigentlich auch für Siege vorsehen muss, sofern das Auto das hergibt. Und das hat Leclerc am Wochenende gezeigt. Und vor allem hat er auch gezeigt, dass, wie gesagt, wie er sich gegen Verstappen durchgesetzt hat. Das war absolut souverän. Ähm, wirklich, wirklich clever gemacht. Und äh, ja, also auf jeden Fall alles richtig gemacht. Was man aber auch angemerkt hat, Sainz war ein bisschen frustriert, weil er eben nicht der Sieger war man merkt, man weiß, dass Sainz sehr hohe Ansprüche hat und er hat sie ja letztes Jahr auch gegen Leclerc gut präsentiert, obwohl in meinen Augen Leclerc noch der schnellere Fahrer war. Und man hat jetzt aber gesehen, der Abstand, der war ja denkbar gering. Ich meine, die Zehntel im Qualifying, das ist alles gar kein Thema, aber im Rennen ist er nicht so richtig da hinterhergekommen. Er hat es selber als sein schlechtestes Ferrari-Wochenende bezeichnet. Ein Tag, an dem er eben ja eigentlich Dritter geworden wäre, wenn er jetzt fast ab ins Ziel gekommen wäre. Ähm, es war sicherlich keine schlechte Leistung von Sainz, aber man merkt, dass er höhere Ansprüche hat. Und da muss man jetzt mal schauen, wie er mit so einem starken Leclerc zurechtkommt, wenn der jetzt in einem siegfähigen Auto nämlich solche Leistung dann noch zeigt.
1: Ja, Sainz muss man eigentlich sagen, er war ja schon vorher eigentlich der Meinung, dass es ein richtig schlechtes Wochenende war. Am Samstag hat er ja schon angesprochen, dass es eigentlich bisher in eines seiner schlechtesten Wochenenden war und sie nur eben auf quali optimiert haben. Das erklärt vermutlich auch ein bisschen, warum er dann im Rennen nicht die Base von Leclerc und Verstappen mitgehen konnte, nämlich, dass man nur die Probleme im Qualifying in den Griff bekommen wollte, dass er dort schnell ist und dann das Rennen halt gehofft hat, dass es gut abläuft. Im Endeffekt ging das ja auch auf. Im Endeffekt war er der drittschnellste Fahrer den ganzen, oder der drittschnellste vielleicht nicht, aber er war immer auf einem soliden dritten Platz den ganzen Tag lang. Auch ein Perez konnte ihn nicht attackieren, Hamilton auch, auch nicht und im Endeffekt denke ich, ist er ein bisschen zu kritisch mit sich selbst, denn wenn man an einem schlechten Tag zweiter wird, dann will ich gar nicht wissen, was einem, an einem guten Tag passiert. Dennoch bin ich da voll bei Flo. Leclerc ist an sich der schnellere Fahrer, das war er schon im letzten Jahr. Letztes Jahr hatte nur Sainz ein bisschen immer das Glück auf seiner Seite, jeweils wo er aufs Podium gefahren ist. Außer Monaco war da immer noch ein bisschen das Glück im Spiel und er hat auch, er war halt dann vorne, wenn es was zu holen gab während Leclerc dann doch ein paar mehr Probleme hatte. Und Sainz denke ich, ist ein solider Fahrer, ein Top-Fahrer. Er kann Leclerc an einem guten Tag auf jeden Fall unter Druck setzen. Aber wenn ich jetzt um, an einen WM-Kampf denke, dann denke ich nicht an einen von Sainz und Verstappen, Sondern da gehe ich dann schon davon aus, dass Leclerc eindeutig die Nase vorn haben wird über die Zeit, über die Rennen. Und dann Ferrari. Wir kennen ja das Team aus der Vergangenheit. Dann doch relativ früh die Entscheidung treffen könnte, dass man voll auf Leclerc setzt, vor allem wenn es mit Verstappen knapp wird. Aber das werden noch die nächsten Wochen zeigen, wie Sainz da performen kann. Aber ich gehe nicht davon aus, dass er Leclerc schlagen kann.
0: Es, es wird auf jeden Fall spannend. Es war jetzt mal ein Rennen, aber es waren sehr starke Vorstellungen von Charles Leclerc und in der Form wird es wirklich schwierig für Sainz. Mal abwarten, wie wir immer so gerne sagen, wie es bei den anderen Rennen aussieht, wie es auf anderen Strecken aussieht, wie es aussieht, wenn Sainz vielleicht auch mal ein Erfolgserlebnis hat und ihn im Qualifying oder Rennen hinter sich lässt, ob das vielleicht irgendwas freischaltet, aber es wird verdammt schwer. Leclerc, haben wir ja schon immer gesagt, ist da durchaus ein Monster, was das angeht und er ist sicherlich nicht schlechter geworden in der Zeit, in der er halt kein so super konkurrenzfähiges Auto hatte, wie er es jetzt hat. Ganz im Gegenteil. So, das waren alle unsere zehn Teams. Bevor wir jetzt unseren Ausblick auf das kommende Wochenende werfen, wo natürlich schon wieder das nächste Rennen ansteht in Saudi-Arabien, ganz kurz nochmal ein Blick auf eure Fragen. Denn passend zu Ferrari haben wir da eine Aussage von René, der letztes Jahr den WM-Kampf aus sportlicher Sicht fantastisch gefunden hat. Da ist fantastisch definitiv angebracht. Aber auf das politische Geplänkel zwischen Wolf und Horner, Mercedes und Red Bull hätte er verzichten können. Jetzt fragt René, was denkt ihr, wie werden sich in dieser Hinsicht Mattia Binotto und Loromekis verhalten, wenn es für Ferrari dieses Jahr ernsthaft um die WM gehen sollte? Wenn dann da vielleicht so ein bisschen Sticheleien auch von den anderen Seiten kommen, von Red Bull oder von
1: Mercedes. Ich würde sagen, schwierig zu sagen, weil man immer ein bisschen in die Zukunft blickt. Aber wenn wir uns mal die letzten Jahre so anschauen, da gab es doch zwischen den Top-3-Teams Ferrari jetzt ein bisschen weniger, nachdem sie nicht um eine WM gekämpft haben. Aber allgemein gab es da durchaus ein paar Sticheleien. Und wenn es dann effektiv zu einem WM-Kampf kommt, gehe ich mal nicht davon aus, dass das mit Samthandschuhen geführt werden wird. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass die Red Bull-Seite und aus der Zuschauerperspektive auch die Ferrari-Seite aus letzten Jahr gelernt hat, dass es langfristig für ihr Image nicht zielführend ist, so einen so eine Schlammschlacht gegeneinander zu führen. Deshalb denke ich, dass man sich doch ein bisschen besser benehmen wird, wie im letzten Jahr Red Bull und Mercedes. Aber ich sage mal, wenn dann strittige Aktionen kommen, dann kann sich das sehr schnell hochschaukeln.
0: Flo, wie hast du Binotto und Co. bislang erlebt? Glaubst du, dass die da auch so heiß dabei sind, wie es für Italiener gedacht ist?
2: Ja, ich glaube, dass die so unter Spannung, unter Druck stehen bei Ferrari, jetzt mit diesem Auto, um eine WM zu fahren, dass die sich wahrscheinlich solchen Ablenkungen so gut wie es geht entziehen wollen. So ein toter Wolf, der halt mit dem Weltmeisterteam seit Jahren da unterwegs ist, der haut dann auch auf den Tisch und macht dann halt die Büchse der Pandora mal schneller auf und lässt sich da auf alle Spielchen ein. Ich kann mir vorstellen, dass Ferrari sich wirklich so sehr auf das eigene Ding konzentrieren muss, dass die sich davon, ja, dass die sich davon fernhalten werden von solchen Sachen. Natürlich werden die auch politisch aktiv, wenn irgendwo versucht wird, den Stein in den Weg zu legen. Aber ich glaube, dass sie diesen verbalen Schlag abtauschen, dieses rumgetrommel ne, ähm, vor den Kulissen, dass die sich da sparen, dass die Wenn dann hinter den Kulissen versuchen, Dinge zu regeln, aber dass sie nicht auf diesen ja, auf dieses Palaver da einsteigen.
0: Dann kommen wir auch noch etwas, das in Verbindung mit Ferrari steht, bei der Frage von der Zocker. Und der fragt: Thema Motor. Der Mercedes-Motor ist seiner Meinung nach nicht schlechter geworden. Die anderen haben einfach aufgeholt. Der Bonus von mehreren Zehnteln ist weg. Das ist kein Übermotor von Ferrari. Was sagt ihr dazu?
1: Also ich würde sagen, in erster Linie muss man mal festhalten, dass es doch ein paar signifikante Unterschiede im motorenreglementmäßig gab zu diesem Jahr. Natürlich, dass jetzt E10-Benzin verwendet wird, also dass 10% synthetischer Kraftstoff jetzt drinnen ist und nicht mehr wie zuvor 5,75. Das macht dann doch auf einen klaren Unterschied und das ist dann auch eine gewisse Erklärung dafür, dass es so viele Verschiebungen gab über den Winter. Ich würde mal sagen, wenn wir jetzt davon reden, dass der Mercedes-Motor schlechter würde, wie wir es glaube ich jetzt mehrmals gemacht haben, ist das natürlich immer so gemeint, dass im Verhältnis zu den anderen Teams gerechnet wird und nicht jetzt nur der Motor an sich. An sich ist er sicher nicht unter Sachen schlechter geworden, aber ja, ich denke ansonsten kann ich die Aussage nur unterschreiben. Die anderen Teams haben aufgeschlossen und überholt. Und Mercedes kann man jetzt mutmaßen, warum. Aber vielleicht haben sie sich zu viel ein bisschen darauf verlassen, dass ihr Motor sowieso stark ist. Und alle anderen auf den letzten Metern, dieses, bevor der, Mo bevor der Freeze kommt, nochmal alles auf dieses eine Projekt gelegt haben und dementsprechend auch einen Meter gut gemacht haben und überholt haben.
2: Also ich glaube, dass Mercedes da was verpennt hat, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil die überlassen nichts dem Zufall und holen sich auch auf nichts aus. Also denen wird ja dieser Freeze genauso bewusst gewesen sein wie allen anderen auch, dass die jetzt einen Motor abliefern müssen, der über Jahre hinweg konkurrenzfähig sein muss. Aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass tatsächlich Ferrari besser gearbeitet hat. Ich meine, 2019 hatte Ferrari einen fantastischen Motor, ob der jetzt legal war oder nicht, Und bin ich davon. sie haben ihn konstruiert. Sie, haben, sie waren in der Lage, so einen ja. Motor zu konstruieren. Und Wenn sie es auf legalen Wege geschafft haben, warum nicht? Also warum sollte Ferrari nicht tatsächlich einen besseren Motor gebaut haben als Mercedes?
0: Das ist ja auch ein Ding, wo wir letztes Jahr öfter mal drüber gesprochen haben, wenn dann gleich irgendjemand im WM-Kampf aufgeholt hat und die andere Seite dann gesagt hat, oh, wenn die, wenn die jetzt hier so viel besser sind, dann, dann ist der Mercedes bestimmt der Frontflügel, der Heckflügel oder sonst irgendwas illegal. Es muss nicht immer alles illegal sein, nur weil irgendjemand sich verbessert. Es kann auch jemand anderes einfach mal gute oder bessere Arbeit abliefern. Und das scheint hier der Fall gewesen zu sein. Passend dazu vielleicht erstmal danke an den Zocker für diese Frage und an Etienne für die Frage, wer hat denn jetzt den besten Motor im Feld nach diesem ersten Rennen? Traut ihr euch da eine Einschätzung abzugeben?
2: Da ich wow. eher an Ferrari glaube, dann sage ich auch Ferrari. Nein, also ich, wie gesagt, Sie haben, sie können Motoren bauen. Enzo Ferrari hat nicht umsonst gesagt, dass Aerodynamik was für Menschen ist, die keine Motoren bauen können. Also <lacht> der Spruch ist zwar schon 100.000 Jahre alt und eigentlich auch überhaupt gar nicht wahr, aber am Ende des Tages, ähm, wie gesagt, Ferrari als Motorkonstrukteur zuzutrauen, ist denn das allemal. Und wenn man sieht, wie gut die Kundenteams sind,
1: das spricht ja eigentlich nur dafür. Dem würde ich zustimmen. Dem würde ich zustimmen. Auf ganzer Linie, Ferrari scheint den besten Motor zu haben.
0: Mal schauen, wie sich das über die nächsten Rennen so weiterentwickelt. Es gibt auch ein wunderbares eigenes Video über die Motoren. Könnt ihr euch nach dem Stream dann auch noch wunderbar anschauen bei uns hier auf dem Kanal. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch einen Blick nach vorne werfen, denn am kommenden Wochenende wird ja schon wieder gefahren. Und das in Saudi-Arabien, wo wir ja erst vor wenigen Monaten gefahren sind, beim vorletzten Saisonrennen der vergangenen Saison. Jetzt sind wir wieder da. Die Strecke kennen wir und da werfen einige Fahrer, wie wir hier in unserem Artikel auch schon wieder sehen, da so ein bisschen das Fragezeichen auf. Wird das Bouncing-Problem in Twitter vielleicht noch schlimmer, als wir es jetzt gesehen haben bei den Testfahrten und am ersten Rennwochenende?
1: Also das würde natürlich für den Charakter der Strecke ein bisschen sprechen. Es ist eine Highspeed-Strecke mit sehr vielen schnellen Passagen. Deshalb ist es durch und auch vielen schnellen Kurven, was man sagen muss, dort ist es ja nochmal ein Spur problematischer, wenn der Abtrieb plötzlich kurz ausbleibt. Deshalb tendenziell anhand der Charakteristik würde man da natürlich zustimmen. Andererseits die Teams können jetzt eine Woche, auch wenn es nicht viel Zeit ist, vielleicht kleinere Sachen daran verändern. Sie haben jetzt auch in Bahrain schon ein bisschen gelernt, mehr noch zusätzlich zu dem, was sie bei den Testfahrten gelernt haben, wie man das Problem in den Griff bekommen kann, um den dadurch entstehenden Leistungsverlust, Leistungsverlust gleichzeitig doch ein bisschen zu minimieren. Also ob es jetzt schlimmer wird oder ob es auf einem Level bleibt, wir werden es sehen. Gleichzeitig würde das natürlich, wenn jetzt Bouncing wirklich doch ein größeres Thema wäre, gegen Mercedes sprechen, sofern sie dieses, De bis da, äh, dieses Problem bis dahin noch nicht vollkommen in den Griff bekommen haben, wovon wir mal nicht ausgehen, und mehr für Red Bull sprechen und auch Ferrari, die, deren Fahrtlage ja nicht so sehr von diesem Problem beeinträchtigt zu sein schien.
0: Dann passend zur Strecke, wenn wir schon nach vorne blicken, kam von Marco die Frage, wurde die Strecke in Jeddah ausgebreitet für diese neuen Formel-1-Boliden? Es gab ein paar Veränderungen an der Strecke, hauptsächlich aber aus Sichtgründen, weil letztes Jahr das ja durchaus etwas kritisch war.
1: Ja, genau. Von der Streckenführung selber bleiben eigentlich 22 Kurven komplett unverändert. Also an einigen wurden ein bisschen die... Äh die Streckenbegrenzungen verschoben, damit man da bessere Sicht hat. Und eigentlich angepasst wurde das auch nur ganz leicht vom Verlauf her, die letzte Kurve. Dort ist jetzt am Exit ein bisschen mehr Platz. Das ist die Stelle, wo letztes Jahr Verstappen eingeschlagen hat. Dort wurde ein bisschen mehr Platz gelassen. Wird jetzt auch keinen großen Unterschied machen, was die Streckencharakteristik an sich betrifft, aber das ist halt die einzige Änderung.
0: Ansonsten seht ihr hier Exakt so, wie wir im vergangenen Jahr das Debüt erlebt haben, damals noch mit einem Sieg von Lewis Hamilton. Das, denke ich, können wir jetzt schon prognostizieren, wird sich in diesem Jahr wahrscheinlich nicht wiederholen. Oder würdet ihr, ihr da widersprechen? Was ist euer Tipp fürs Wochenende?
2: Also, also bleibt bei Ferrari. Also Mercedes wird es sicherlich nicht, weil in einer Woche eine Antwort darauf zu finden, das wäre selbst für mercedes sehr extrem, extrem stark. Und Mercedes sagt aber auch selber, dass, dass man ja, von so einem schnellen Fix nicht ausgehen kann. Also ich, ich würde wieder auf Ferrari sitzen.
1: Also. Ich würde mich da jetzt wirklich schwer tun, 50-50 zwischen Ferrari und Red Bull. Nachdem Flo jetzt auf Ferrari gesetzt hat, muss ich natürlich, um ein bisschen Spannung reinzukriegen, sagen, Red Bull macht das Ding, also Verstappen. Aber ich meine, wir kennen die Strecke aus dem letzten Jahr. Es birgt immer das Potenzial für einen chaotischen Grand Prix in sich. Es birgt das Potenzial in sich für viele Unfälle. Deshalb, wenn es richtig chaotisch zugeht, wieso, wieso könnte nicht Mercedes vielleicht mal mit Glück einen Sieg abstauben?
0: Das gab es schon lange nicht. Das wäre vielleicht auch mal wieder eine Premiere, sollte es das überhaupt in der Form schon mal gegeben haben in den letzten Jahren. Gut, dann geben wir noch schnell. Ihr gerne auch im Chat euren Tipp ab. Top 3 für das kommende Wochenende für das Rennen in Saudi-Arabien. Ich sage jetzt einfach mal Verstappen, Leclerc, Hamilton.
1: Du hast kein Vertrauen an Sainz und Beres?
0: Es kann ja was Krasses passieren muss es auch wenn Hamilton davor kommen soll. Also
1: Deshalb die Frage? Was tippt ihr? So Platz 2 und 3 auch noch. Und ja. Ja, ich sag mal dann hinter Verstappen Leclerc auf 2 und Sainz auf Rang 3.
2: Ich sage ja, ich glaube, ich sag Sainz, Leclerc und Perez.
1: Also du
0: gibst Carlos Sainz ja. dieses positive Erfolgserlebnis, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ja,
2: schon.
0: Du, du wirst einfach sehen, was passiert dann mit ihm. Kann er dann die nächsten Rennen ja. mit Leclerc mithalten? Gefällt mir, weil ich habe ja in unserem berüchtigten WM-Tippspiel ja auch gesagt, dass Sainz besser abschneidet als Leclerc in dieser Saison, als einer der wenigen bei uns. Also kann ich mich dem voll anschließen, sehe ich auch. Gute Idee, Flo. <lacht> Finde ich gut so. Insgesamt, was erwartet ihr vom Wochenende? in unserer Umfrage hier am vergangenen Wochenende 32.000 von euch haben mitgemacht, vielen Dank dafür, haben 61% gesagt, super, es wird eine geile Saison, so hat mir das Auftakt drin gefallen. 29% haben gesagt, alles war drin, ordentlich Auftakt. 10% haben gesagt, da geht noch mehr, das geht noch besser.
1: Also ich muss sagen, ich erwarte das Rennen fast so sehnsüchtig wie das in der letzten Woche, aber wirklich nur fast, denn die Strecke ist eine komplett andere wie Bahrain, also ich würde fast sagen, wie Tag und Nacht unterscheiden, die sich. Bahrain hat viele harte Bremspunkte, Saudi-Arabien hat wenige davon, dafür umso mehr richtig schnelle Kurven. Also es würde nicht überraschen, wenn das Kräfteverhältnis vor allem im Mittelfeld ein deutlich anderes ist. Und das, finde ich, bringt schon viel Spannung rein, dass man mal sieht, wie, wie verhalten sich die Autos, wie ist das Kräfteverhältnis auf einer komplett anderen Strecke, und natürlich die allergrößte Frage, kommt Red Bull diesmal durch?
0: Das dürfte das, die große Frage sein. Nicht nur, wer hat vielleicht einen Kontakt mit der Mauer, sondern eben auch, hält die Technik jetzt bei allen Red Bull-Fahrzeugen, nachdem drei sich am vergangenen Wochenende verabschiedet haben. Und natürlich eine Frage noch, die wir schnell beantworten können, weil es noch keine Info dazu gibt von Emre. Wisst ihr, ob Vettel dieses Wochenende fährt, steht leider noch nicht fest. Das wird noch ein bisschen dauern und in letzter Sekunde entschieden. Nico Hülkenberg, wie er auch in unserem Interview verraten hat, bereitet sich so vor, als ob er dieses Wochenende fahren wird, wird dann auch entsprechend anreisen, ist zurückgeflogen nach Europa, wo man auch ein bisschen die Strecke im Simulator zu lernen, denn er ist ja letztes Jahr da noch nicht gefahren. Das heißt, da versucht er jetzt noch ein bisschen mehr, bessere Vorbereitung rauszuholen, als das für das erste Saisonrennen möglich war. Und zum Abschluss noch ein paar Kommentare von euch, vom Professor Dr. Racer. Ich fand das erste Rennwochenende auf alle Fälle gelungen. Ich kann mich Louis nur anschließen. Es ist schön, Ferrari wieder erfolgreich zu sehen. Schließen wir uns, denke ich, alle an. Ferrari ist so eine große Marke. Die wollen wir natürlich auch mit in dem Kampf sehen. Und dann soll der Bessere gewinnen. Und vom Professor Dr. Racer hinterher, McLaren war leider auch nicht das Orange von der Papaya an diesem Wochenende. Kann man, denke ich, nicht besser sagen. Das war das Einzige, was schade war am Wochenende. Darf man in den Trainings dasselbe testen wie bei den Testfahrten, flow with farbe etc.? Oder gibt es da Regeln? Auch am Wochenende gibt es flow with farbe Das heißt, Sie dürfen da entsprechend auch das machen. Das Auto muss allerdings zu jedem Zeitpunkt legal sein.
1: Ja, und ich... Ich kann mich erinnern. Ich glaube, wir haben am Wochenende auch ein paar mal Flowies gesehen. Also es ist ja. nicht so eine Seltenheit, dass jemand mal mit Flowies fährt oder auch mit diesen ähm, anderen Konstruktionen, die am Auto angebracht sind, um irgendwie die Luftströme zu messen. Also es ist keine Seltenheit.
0: Und dann haben wir jetzt noch drei Prognosen von Romeo. Mal schauen, was wir zu diesen Prognosen sagen. Daumen rauf oder runter. Ihr im Chat könnt mitmachen. Romeo, meine Prediction 1 von 3 Högenberg wird 2022 Stammpilot.
2: Ich glaube, dass das passiert, ja. <lacht> also
1: ich Jetzt möchte ich aber das Szenario hören, wie das passieren sollte. So.
0: Er, er, er sagt in er der Predigt schon natürlich nicht, bei welchem Team.
2: Ja, klar, aber es ist, glaub, liegt auf der Hand. Ne? Das, äh, man muss gucken, wie Vettel performt, wenn er wiederkommt mit diesem Auto. Ja. Und am Ende des Tages es gab ja letztes Jahr schon Gerüchte, dass erste Martin das Vettels Rolle oder Position in Frage gestellt hat und ich sag mal, wenn er da jetzt sich nicht irgendwie als Teamleader herauskristallisiert auch in dieser schwierigen Situation, könnte ich mir schon vorstellen, dass dort ein Wechsel stattfindet.
0: Okay, dann haben wir da ein 2 zu 1 im Chat. Einige stimmen zu, einige warten noch ab was sie antworten. Dann kommen wir zur zweiten Vorhersage von Romeo. Hamilton und Vettel beenden nach 2022 die Karriere. Oh, uh, das würde ja der Tatsache mit dem Hülkenberg fast schon ein bisschen widersprechen, weil da müsste ja fast schon während der Saison 22 die Karriere beenden. Aber gut, auch hier sage ich, nein. Schon allein, weil zwei Fahrer. Und ich glaube in dem Fall nicht, dass Lewis die Karriere beendet, weil dann bräuchte er jetzt schon gar nicht fahren, wenn er weiß, wir haben dieses Jahr hart zu kämpfen. Jetzt arbeitet er, damit sie spätestens nächstes Jahr ein Auto haben, mit dem er wieder Weltmeister werden kann. Also, das könnte er sich so so sparen.
1: Ja. Also Hamilton glaube ich auch nicht, weil er hat ja auch noch Vertrag von nächstes Jahr und Vettel hingegen ist schon wahrscheinlich. Aber nachdem die Frage ja für beide formuliert ist, müssen wir da nicht auf die ja. Einzelnen eingehen.
0: Bei Vettel ist es die Sache, muss er sie beenden, weil er keinen Vertrag bekommt oder würde er woanders was finden oder hat er eh keine Lust mehr? Also da gibt es mehr Möglichkeiten, über die man da diskutieren könnte. Und Prognose 3 von 3 von Romeo. Sainz wird Weltmeister. Leclerc und Verstappen und Hamilton je einen Punkt dahinter.
2: Zu viel, Net zu viel, Netflix, zu viel Netflix geschaut. <lacht> also nein. <lacht>
0: Also das ist eine das sehr ist gewagte auch, Variante. Also da sage ich nein. So enger WM-Kampf mit vier Fahrern am Ende innerhalb von einem Punkt, das wäre natürlich spektakulär. Aber ich glaube, letztes Jahr mit der Entscheidung auf der letzten Runde, das war schon unrealistisch. Vielleicht dürfen wir da jetzt nicht so voreilig sein und sagen, das kann gar nicht passieren. Aber ich würde eher sagen nein. Und auch Sainz von den Vieren, der sich durchsetzt, selbst wenn ich sage, dass er besser ist als Leclerc, abschneidet bei meinem Tipp letzte Woche. Ich weiß nicht.
1: Aber ich muss sagen, ich halte auf jeden Fall Romeo die Daumen, dass sein Tipp aufgeht. Und das würde ja bedeuten, dass wir eine richtig geile Saison erleben.
0: Das auf alle Fälle und ganz ehrlich, am Ende, wenn das so ausgeht, so spannend bis zum letzten Rennen wieder ist, dass ein Punkt entscheidet zwischen vier Fahrern, dann ist völlig egal, wer von den vier da Weltmeister wird, denn die haben es dann alle verdient. Und um, die größten Gewinner sind am Ende ihr da draußen und auch wir, die sich das Ganze anschauen durften, die darüber diskutieren durften. Und die hoffentlich einfach eine geile Saison erlebt haben, die dann sogar noch die vom letzten Jahr übertreffen würde. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, Hashtag AskMSM unter jedem unserer Videos posten. Und vielleicht seid ihr dann bei einem der nächsten Male wieder mit dabei. Ansonsten am Wochenende natürlich wie immer Live-Ticker auf unserer Webseite motorsportmagazin.com. Artikel jede Menge, die Flo und Flo hier schreiben. Videos von Christian Schon mal vormerken für die Zeit nach dem Rennwochenende haben wir auch noch ein schönes, langes, ausführliches Interview wieder für euch. Diesmal mit Gerhard Berger, das Christian in Abu Dhabi bzw. Abu Dhabi in Bach reingeführt hat jetzt gestern. Sehr, sehr schöne Einblicke in seine Karriere als ehemaliger Ferrari-Fahrer, auch noch passend zum Thema. Also jede Menge spannende Dinge, natürlich auch Vlogs und News-Videos am Wochenende direkt aus dem Fahrerlager in Jeddah. Und auch wieder jede Menge Livestreams mit Beurteilungen vom Rennen und den Teams ab nächster Woche. Und danke für über 160.000 Abos auch noch an euch. Ihr seid einfach die Besten. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden weisen Worte, die ihr an unsere Zuschauer richten wollt?
2: Ich könnte mich jetzt nur wiederholen. Mit dem Signature-Spruch vom letzten Mal. Rand halten und Rennen fahren.
0: Sehr schön, das gefällt mir. Das wird unser Wochenende neues gehen. Ende. Perfekt. Hast du was Besseres zu bieten, Florian?
1: Nein, ich glaube, das kann ich nicht toppen. Auf jeden Fall alle im Zeitplan auf unserer Webseite nachschauen, wann gefahren wird, damit ihr keine Session verpasst und dann zum Rennen einschalten. Es gibt sicher wieder sehr viele interessante Aktionen und ein hoffentlich sehr spannendes Rennen.
0: Und damit Randhalten, Rennen fahren, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.